0: ਅਜਵਰਕਾ नंबर 26 उपर है ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਉਰਦੂ कहानी गडरिया ਸੰਨ 1947 ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ कहानी ਗਡਰਿਆ लासानी कहानी है। ਉਰਦੂ ना ਪੜੇ पंजाबी ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਗਡਰਿਆ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਅਬਰਾਰ ਤਿਰਮਜੀ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ मैं इसी लिपि अंतर की मदद नाल एक कहानी ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 1 ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ یخਬਸਤਾ ਅਤੇ ਤਵੀਲ ਰਾਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰਮ-ਗਰਮ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਢਾਂਪੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ से झंझोड़ कर जगा दिया। ऑन है। ਮੈਂ ਨੇ ચીਖ ਕਰ ਪੁੱਛਾ, aur uske jawab mein bada sa haath mere sar se takraya aur ghup andhere se aawaz aayi. थाने वालों ने राणू को गिरफ्तार कर लिया क्या मैंने लرزते हुए हाथ को परे धकेलना चाहा क्या है और तारीकी का भूत बोला थाने वालों ने राणू को गिरफ्तार कर लिया इसका फारसी में तर्जमा करो داؤ के बच्चे मैंने ऊंधे होकर कहा आधी आधी रात तंग करते हो दफा हो जाओ मैं नहीं आपके घर रहता मैं नहीं पड़ता दाऊजी के बच्चे कुत्ते और मैं रोने लगा दाऊजी ने चमकार कर कहा अगर पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा पास नहीं होगा तो बड़ा आदमी नहीं बन सकेगा फिर लोग तेरे दाऊजी को कैसे जानेंगे अल्लाह करे सब मर जाएं आप भी और आपके जानने वाले भी और मैं भी मैं भी मैं भी अपनी जवां मरगी पर मैं ऐसा रोया कि दो ही लम्हों में घिग्गी बन गई दाऊजी बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरे जाते और कह रहे थे बस चुप कर शाबाश मेरा अच्छा बेटा इस वक्त ये तर्जुमा कर दे फिर नहीं जगाऊंगा आंसुओं का तार टूटता जा रहा था मैंने जलकर कहा आज हरामजादे राणों को पकड़ ले गए कल किसी और को पकड़ लेंगे आपका तर्जुमा तो नहीं, नहीं उन्होंने बात काट कर कहा मेरा तेरा वादा रहा आज के बाद रात को जगाकर कुछ ना पूछूंगा शाबाश अब बता थाने वालों ने राणू को गिरफ्तार कर लिया मैंने रूठकर कहा मुझे नहीं आता फौरन नहीं कह देता है उन्होंने सर से हाथ उठाकर कहा कोशिश तो करो नहीं करता मैंने जलकर जवाब दिया इस पर वो जरा हंसे और बोले कारकुना ने गजमाखाना राणू तौकीफ कर दंद कारकुना ने गजमाखाना थाने वाले भूलना नहीं नया लफ्ज है नई तरकीब है दस مرتبہ कहो मुझे पता था ये बला टलने वाली नहीं लगातार गज़मा खाना वालों का पहाड़ा शुरू कर दिया जब दस مرتبہ कह चुका तो दाऊजी ने बड़ी लजाजत से कहा अब सारा फिकरा 5 बार कहो जब पंच गाना मुसीबत भी खत्म हुई तो उन्होंने मुझे आराम से बिस्तर में लिटाते हुए और रज़ाई उड़ाते हुए कहा भूलना नहीं सुबह उठते ही पूछूंगा फिर वो जिधर से आए थे उधर लौट गए दो शाम को जब मैं मुल्ला जी से सिपारे का सबक लेकर लौटता तो खरासियों वाली गली से होकर अपने घर जाया करता इस गली में तरह-तरह के लोग बसते थे मगर मैं सिर्फ मोटे माश्की से वाकिफ था जिसको हम कद्दू करेला ढैयाने कहते थे माशकी के घर के साथ बकरियों का बाड़ा था जिसके तीन तरफ कच्चे पक्के मकानों की दीवारें और सामने रुख आड़ी तिरछी लकड़ियों और खारदार झाड़ियों का ऊंचा नीचा जंगला था इसके बाद चौकोर मैदान आता था फिर लंगड़े कुम्हार की कोठड़ी और इसके साथ गेरुए रंगी खिड़कियों और पीतल की कीलों वाले दरवाजे का छोटा सा पक्का मकान इसके बाद गली में जरा सा खंम पैदा होता और कदरें तंग हो जाती फिर यूं यूं उसकी लंबाई बढ़ती जाती तू तू उसके दोनों बाजू भी एक दूसरे के करीब आते जाते शायद वो हमारे कस्बा में सबसे लंबी गली थी और हद से ज्यादा सुनसान इसमें अकेले चलते हुए मुझे हमेशा यूं लगता था जैसे मैं बंदूक की नाली में चला जा रहा हूं और यूं ही मैं इसके दहाने से बाहर निकलूंगा जोर से ठाही होगा और मैं मर जाऊंगा मगर शाम के वक्त कोई ना कोई राहगीर इस गली में जरूर मिल जाता और मेरी जान बच जाती और इन आने जाने वालों में कभी-कभार एक सफेद सी मूंछों वाला लंबा सा जिसकी शक्ल बारामा वाले मिर्खी से बहुत मिलती थी सर पर मलमल की बड़ी सी पगड़ी जरा सी खमीदा कमर पर खाकी रंग का ढीला और लंबा कोट खद्दर का तंग पजामा और पांव में फेल्ट बूट अक्सर इसके साथ मेरी ही उम्र का एक लड़का भी होता इसने ऐन इसी तरह के कपड़े पहने होते और वो आदमी सर झुकाए और अपने कोट की जेबों में हाथ डाले आहस्ता आहस्ता उससे बातें किया करता जब वो बराबर आते तो लड़का मेरी तरफ और फिर एक सानिया ठिटके बगैर गर्दनों को जरा जरा मोड़ते हम अपनी अपनी राह चले जाते एक दिन मैं और मेरा भाई ठठिया के जौहर से मछलियां पकड़ने की नाकाम कोशिश के बाद कस्बा को वापस आ रहे थे तो नहर के पुल पर यही आदमी अपनी पगड़ी गोद में डाले बैठा था और उसकी सफेद जुटिया मेरी मुर्गी के पर की तरह उसके सर से चिपकी हुई थी उसके करीब से गुजरते हुए मेरे भाई ने माथे पर हाथ रखकर जोर दाऊजी सलाम और दाऊजी ने सिर हिलाकर जवाब दिया जीते रहो यह जानकर कि मेरा भाई इससे वाकिफ है मैं बेहद खुश हुआ और थोड़ी देर बाद अपनी मिनमिनी आवाज में चिल्लाया दाऊजी सलाम जीते रहो जीते रहो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा और मेरे भाई ने पटक से मेरे ऊपर जन्नाटे का थप्पड़ दिया शेखीखोरए कुत्ते वो चीखा जब मैंने सलाम कर दिया तो तेरी क्या जरूरत रह गई थी हर बात में अपनी टांग फसाता है कमीना भला कौन है वो दाऊजी मैंने मुंह बसुर कर कहा कौन दाऊजी मेरे भाई ने तड़क कर पूछा वो जो बैठे हैं मैंने आंसू पीकर कहा बकवास ना करो मेरा भाई चिढ़ गया और आंखें निकालकर बोला हर बात में मेरी नकल करता है कुत्ता शेखीखोरा میں نہیں بولا اور خاموشی کے ساتھ راہ چلتا رہا دراصل مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ داو جی سے تعارف ہو گیا اس کا رنجنا تھا کہ بھائی نے میرے تھپڑ کیوں مارا وہ تو اس کی عادت تھی بڑا تھا نا اس لیے ہر بات پہ شیخی بھگارتھا داو جی سے الیکسلیک تو ہو گئی تھی اس لیے میں کوشش کر کے گلی میں سے اس وقت گزرنے لگا جب وہ آ جا رہے ہوں انہیں سلام کر کے بڑا مزہ آتا تھا اور جواب پا کر اس سے वो जीते रहो कुछ ऐसी मोहब्बत से कहते कि जिंदगी दो चंद सी हो जाती और आदमी जमीन से जरा ऊपर उठकर हवा में चलने लगता सलाम का ये सिलसिला कोई साल भर यूं ही चलता रहा और इस असना में मुझे इस कदर मालूम हो सका कि दाऊ जी गेरू से रंग की खिड़कियों वाले मकान में रहते हैं और छोटा लड़का उनका बेटा है मैंने अपने भाई से इसके मुतलक कुछ और भी पूछना चाहा मगर वो बड़ा सख्त आदमी था और मेरी छोटी-छोटी सी बात पर चिड़ जाता था मेरे हर सवाल के जवाब में उसके पास घड़े घडाए दो फिक्रे होते थे तुझे क्या और बकवास ना कर मगर खुदा का शुक्र है मेरे تجسس का यह सिलसिला ज्यादा देर तक ना चला इस्लामिया प्राइमरी स्कूल से चौथी पास करके मैं एमबीआई हाई स्कूल की पांचवी जमात में दाखिल हुआ तो वही दाऊजी का लड़का मेरा हम जमात निकला उसकी मदद से और अपने भाई का एहसान उठाए बगैर मैं यह जान गया कि दाऊजी खत्री थे और कस्बा की मुंसफी में अर्जीनविसी का काम करते थे लड़के का नाम अमीचंद था और वो جماعت में सबसे होशियार था उसकी पगड़ी क्लास भर में सबसे बड़ी थी और चेहरा बिल्ली की तरह छोटा चंद लड़के उसे मियाऊ कहते थे और बाकी नेवला कहकर पुकारते थे मगर मैं दाऊजी की वजह से उसको उसके असली नाम से ही पुकारता था इसलिए वो मेरा दोस्त बन गया था और हमने एक दूसरे को निशानियां देकर पक्के यार बनने का वादा कर लिया था 3 गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने में कोई एक हफ्ता होगा जब मैं अमीचंद के साथ पहली मर्तबे उसके घर गया वो गर्मियों की झुलसाने वाली दोपहर थी लेकिन शेख चिल्ली की कहानियां हासिल करने का शौक मुझ पर भूत बनकर सवार था और मैं भूख और धूप दोनों से बेपरवाह होकर स्कूल से सीधा उनके साथ चल दिया अमीचंद का घर छोटा सा था मगर बहुत ही साफ-सुथरा और रोशन पीतल की कीलों वाले दरवाजे के बाद जरा सी देवड़ी थी आगे मुस्ततील सहन सामने सुर्ख रंग का बरामदा और उसके पीछे उतना ही एक बड़ा कमरा सहन में एक तरफ अनार का पेड़ अकीक के चंद पौधे और धनिया की छोटी सी क्यारी थी दूसरी तरफ चौड़ी सीढ़ियों का जीना जिसकी मेहराब तले مختصر सी रसोई थी गेरू रंगी खिड़कियां देवड़ी से मुल्हा बैठक में खुलती थीं और बैठक का दरवाजा नीले रंग का था जब हम ड्योढ़ी में दाखिल हुए तो अमितचंद ने चिल्लाकर बेबे नमस्ते कहा और मुझे सहन के बीचोबीच छोड़कर बैठक में घुस गया बरामदे में बोरियां बिछाई बेबे मशीन चला रही थी और उसके पास ही एक लड़की बड़ी सी कैंची से कपड़े कटा कर रही थी बेबे ने मुंह ही मुंह में कुछ जवाब दिया और वैसे ही मशीन चलाती रही लड़की ने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा और गर्दन मोड़कर कहा बेबे शायद डॉक्टर साहब का लड़का है मशीन रुक गई हां हां बेबे ने मुस्कुराकर कहा और हाथ के इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया मैं अपने युजदान की रस्सी मरोड़ता और टेढ़े-टेढ़े पांव धरता बरामदे के स्तून के साथ आ गया क्या नाम है तुम्हारा बेबे ने चमकार कर पूछा मैंने निगाहें झुकाकर आहिस्ता से अपना नाम बता दिया आफताब से बहुत शक्ल मिलती है उस लड़की ने कैंची जमीन पर रख कर कहा है न बेबे क्यों नहीं भाई जो हुआ आफताब क्या अंदर से आवाज आई आफताब क्या बेटा आफताब का भाई है जी लड़की ने रुकते हुए कहा अमी चंद के साथ आया है अंदर से दाऊजी बरामद हुए उन्होंने घुटनों तक अपना पायजामा चढ़ा रखा था और कुर्ता उतारा हुआ था मगर सर पर पगड़ी बदस्तूर थी पानी की हल्की सी बाल्टी उठाए वो बरामदे में आ गए और मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोले हाँ, बहुत शकल मिलती है मगर मेरा आफताब बहुत दुबला है और ये गोलू-मोलू सा है फिर बाल्टी फर्श पर रखकर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और पास काठ का स्टूल खींचकर उस पर बैठ गए जमीन से पांव उठाकर उन्होंने आहिस्ता से उन्हें झाड़ा और फिर बाल्टी में डाल दिए आफताब का खत आता है उन्होंने बाल्टी से पानी के चुल्लू भर-भर टांगों पर डालते हुए पूछा आता है जी मैंने हाले से कहा परसों आया था क्या लिखता है पता नहीं जी अब्बा जी को पता है अच्छा उन्होंने सर हिलाकर कहा तू अब्बा जी से पूछा करना जो पूछता नहीं उसे किसी बात का इल्म नहीं होता मैं चुप रहा थोड़ी देर उन्होंने वैसे ही चुल्लू डालते हुए पूछा कौन सा सितारा पढ़ रहे हो चौथा मैंने वसुख से जवाब दिया क्या नाम है तीसरे सिपारे का उन्होंने पूछा जी पता नहीं मेरी आवाज फिर डूब गई बिल्कुल रसूल उन्होंने पानी से हाथ बाहर निकाल कर कहा फिर थोड़ी देर वो हाथ झटकते और हवा में लहराते रहे बेबे मशीन चलाती रही वो लड़की नहमत खाने से रोटी निकालकर बरामदे की चौकी पर लगाने लगी और मैं युसदान की डोरी को खोलता लपेटता रहा अमीचंद अभी तक बैठक के अंदर ही था और मैं स्तून के साथ-साथ झीमप की अनेक गहराइयों में उतरता जा रहा था मुआ दाऊजी ने निगाहें मेरी तरफ फेरकर कहा सूरह फातिहा सुनाओ मुझे नहीं आती मैंने शर्मिंदा होकर कहा उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा अलहम्दुलिल्लाह भी नहीं जानते वो तो जानता हूं जी मैंने जल्दी से कहा वो मुस्कुराए और گویا अपने आप से कहने लगे एक ही बात है एक ही बात है फिर उन्होंने सर के इशारे से कहा सुनाओ जब मैं सुनाने लगा तो उन्होंने अपना पायजामा घुटनों से नीचे कर लिया और पगड़ी का शमला चौड़ा करके कंधों पर डाल लिया और जब मैंने वल्द ज़वालिन कहा तो मेरे साथ उन्होंने भी आमीन कहा मुझे ख्याल हुआ कि वो भी उठकर मुझे इनाम देंगे क्योंकि पहली मर्तबा जब मैंने अपने तायया जी को अलहमद सुनाई थी तो उन्होंने भी ऐसे ही आमीन कहा था और साथ ही मुझे 1 रुपया इनाम भी दिया था मगर दाऊजी इसी तरह बैठे रहे बल्कि और भी पत्थर हो गए इतने में अमीचंद एक किताब तलाश करके ले आया और जब मैं चलने लगा तो मैंने आदत के खिलाफ आहिस्ता से कहा दाऊजी सलाम और उन्होंने वैसे ही डूबे-डूबे हौले से जवाब दिया जीते रहो बेबे ने मशीन रोककर कहा कभी-कभी अमीचंद के साथ खेलने आ जाया करो हां हां आ जाया कर दाऊजी चौकर बोले आफताब भी आया करता था फिर उन्होंने बाल्टी पर झुकते हुए कहा हमारा आफताब तो हमसे बहुत दूर हो गया और फिर फारसी का शेर सा पढ़ने लगे यह दाऊजी से मेरी पहली बाकायदा मुलाकात थी और इस मुलाकात से मैं यह नताइज अखस करके चला कि दाऊजी बड़े कंजूस हैं हद से ज्यादा चुपसे हैं उसी दिन शाम को मैंने अपनी अम्मा को बताया कि दाऊजी के घर गया था और वो आफताब भाई को बहुत याद कर रहे थे अम्मा ने एक अदरे तल्खी से कहा तू मुझसे पूछ तो लेता बेशक आफताब उनके पड़ता रहा है और उनकी बहुत इज्जत करता है मगर तेरे अब्बाजी उनसे बोलते नहीं हैं किसी बात पर झगड़ा हो गया था सो अब तक नाराजगी चली आती है अगर उन्हें पता चल गया कि तू उनके यहां गया था तो वो खफा होंगे फिर अम्मा ने हमदर्द बनकर कहा अपने अब्बा से इसका जिक्र ना करना मैं अब्बा जी से भला इसका जिक्र क्यों करता मगर सच्ची बात तो यह है कि मैं दाऊ जी के यहां जाता रहा और खूब खूब उनसे मौत भरी की बातें करता वो चटाई बिछाए कोई किताब पढ़ रहे होते मैं आहिस्ता से उनके पीछे जाके खड़ा हो जाता और वो किताब बंद करके कहते गोलू आ गया फिर मेरी तरफ मुड़ते और हंसकर कहते कोई गप सुना और मैं अपनी बिसात और समझ के मुताबिक ढूंढ ढांड के कोई बात सुनाता और वो खूब हंसते हालांकि मुझे अब महसूस होता है कि वो ऐसी दिलचस्प बातें भी नहीं होती थीं फिर वो अपने रजिस्टर से कोई कागज निकाल कर कहते ले एक सवाल निकाल इस बात से मेरी जान जाती थी लेकिन उनका वादा बड़ा रसीला होता था कि एक सवाल और 15 मिनट बातें इसके बाद एक और सवाल और 15 मिनट गप्पे चुनाचे मैं मान जाता और कागज लेकर बैठ जाता लेकिन उनके खुद साख्ता सवाल कुछ ऐसे उलझे हुए होते कि अगली बातों अगले सवालों का वक्त भी निकल जाता मगर खुशकिस्मती से सवाल जल्द हल हो जाता तो वो चटाई को हाथ लगाकर पूछते ये क्या है चटाई मैं मुंह कर जवाब देता हूं वो सर हला कर कहते फारसी में बताओ तो मैं तुनक कर जवाब देता लो जी हमें कोई फारसी पढ़ाई जाती है इस पर वो चमकार कर कहते मैं जो पढ़ाता हूं गोलू मैं जो सिखाता हूं सुनो फारसी में बोरिया अरबी में हसीर मैं शरारत से हाथ जोड़ कर कहता बख्शो जी बख्शो फारसी भी और अरबी भी मैं नहीं पढ़ता जी मुआफ करो मगर वो सुनी अनसुनी एक करके कहे जाते और फारसी बोरिया अरबी हसीर और फिर चाहे कोई अपने कानों में सीसी भर लेता दाऊ जी के अल्फाज घुसते चले जाते चार अमित चंद किताबों का कीड़ा था सारे दिन बैठक में बैठा लिखता पढ़ता रहता दाऊजी उसके औकात में मुखलना होते थे लेकिन उनके वार अमी चंद पर भी बराबर होते थे वो अपने नशिशत से उठकर घड़े से पानी पीने आया दाऊजी ने किताब से निगाहें उठाकर पूछा बेटा डू का नाउन क्या है उसने ग्लास के साथ मुंह लगाए लगाए डीड कहा और फिर गिलास घण्टी तले फेंककर अपने कमरे में आ गया दाऊजी फिर पढ़ने में मसरूफ हो गए घर में उनको अपनी बेटी से बड़ा प्यार था हम सब उसे बीबी कहकर पुकारते थे अकेले दाऊजी ने उसका नाम कुरत रखा हुआ था अक्सर बैठे-बैठे हांक लगा कर कहते कुरत बेटा ये कैंची तुझसे कब छूटेगी और वो इसके जवाब में मुस्कुरा कर खामोश हो जाती बेबे को इस नाम से बड़ी चिढ़ थी वो चीखकर जवाब देती तुमने इसका नाम कृत रखकर इसके भाग में कुर्ते सीने लिखवा दिए हैं मुंह अच्छा ना हो तो शब्द तो अच्छे निकालने चाहिए और दाऊजी लंबी सांस लेकर कहते जाहिल इसका मतलब क्या जाने इस पर बेबे का गुस्सा चमक उठता और उसके मुंह में जो कुछ आता कहती चली जाती पहले कोसने फिर बददुआएं और आखिर गालियों पर उतर आती बीबी रोकती तो दाऊजी कहते हवाएं चलने को होती हैं बेटा और गालियां बरसने को तुम उन्हें रोको मत उन्हें टोको मत फिर वो अपनी किताबें समेटते اور اپنا محبوب حسیر اٹھا کر چپکے سے سیڑھیاں چڑھ جاتے پانچ نوویں جماعت کے شروع ہی میں مجھے بری عادت پڑ گئی اور اس بری عادت نے عجیب گل کھلائے حکیم احمد مرحوم ہمارے قصبے کے ایک ہی حکیم تھے علاج معالجہ سے تو انہیں ایسی کوئی دلچسپی نہ تھی لیکن باتیں بڑی مزیدار سناتے تھے علماءوں کے تذکرے جنوں بھوتوں کی کہانیاں اور حضرت سلیمان اور ملکہ صبا کی گھریلو زندگی کی داستانیں ان کے تیر بہتف ٹوٹکے تھے۔ ان کے تنگ و تاریک مطب میں ماجون کے ڈبوں، شراب کی 10 15 بوتلوں اور دو دو آتشی شیشوں کے بغیر کچھ نہ تھا۔ دواؤں کے علاوہ وہ اپنی تلسماتی تقریر اور حضرت سلیمان کے خاص صدری تعویذوں سے مریض کا علاج کیا کرتے تھے۔ انہی باتوں کے لیے دور دراز گاؤں کے مریض ان کے پاس کھنجے چلے آتے اور فیضیاب ہو کر جاتے تھے۔ hafta do hafta ki sohbat mein mera unke saath muahida ho gaya main apne aspataal se unke liye khali botlein aur shishiyan chura ke laata aur iske badle wo mujhe dastan-e-amir hamza ki jildain padhne ke liye diya karte ye kitabein kuch aisi dilchasp thi main raat raat bhar apne bistar mein dabak kar unhe padha karta aur subah der tak soya rehta amma mere is ravaiye se sakht naalan thin abba ji ko meri sehat barbad hone ka khatra laahak tha lekin maine unko bata diya tha अब के 10वीं में वजीफा जरूर हासिल करूंगा रात तल्स्मो होशरुबा के ऐवानों में बसर हुई और दिन क्लास में बेंच पर खड़े होकर सहमई इम्तिहान में फेल होते होते बचा छमाही में बीमार पड़ गया और सालाना इम्तिहान के मौका पर हकीम जी की मदद से मास्टरों से मिलमिलाकर पास हो गया 10वीं में संदलीनामा अफसाना ए आजाद और अलिफ लैला साथ-साथ चलते थे अफसाना आजाद और संदलीनामा घर पर रखे थे لیکن الف لیلا اسکول کے ڈیسک میں بند تھی۔ آخری بینچ پر جیوگرافیہ کی کتاب طلے سندباد جہازی کے ساتھ ساتھ چلتا اور اس طرح دنیا کی سیر کرتا۔ 22 مئی کا واقعہ ہے کہ صبح 10 بجے سے یونیورسٹی سے نتیجہ کی کتاب ایم بی ہائی اسکول پہنچی۔ امیت چند نہ صرف اسکول میں بلکہ ضلع بھر میں اول آیا تھا۔ جبکہ 6 لڑکے فیل تھے اور 22 پاس۔ حکیم جی کا جادو یونیورسٹی پر نہ چل سکا۔ اور پنجاب کی جابر دانش گاہ نے میرا نام بھی ان چھو لڑکوں میں شامل کر دیا۔ اسی شام قبلاغاہی نے بد سے میری पिटाई کی اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں ہسپتال سے رہٹ کی گدی پر آ بیٹھا اور رات گئے تک سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ خدا کا ملک تنگ نہیں تھا اور میں عمرے یار کے ہتکنڈوں اور سندباد جہازی کے تمام طریقوں سے واقف تھا۔ مگر پھر بھی کوئی راہ سجھائی نہ دیتی تھی۔ कोई 2-3 घंटे इसी तरह साकितो जामिद उस गद्दी पर बैठा हसीत करने की राहें सोचता रहा इतने में अम्मा सफेद चादर ओढ़े मुझे ढूंढती उधर आ गई और अब्बाजी से माफी ले देने का वादा करके मुझे फिर घर ले गई मुझे माफी वो ऑफिस से कोई दिलचस्पी नहीं थी मुझे तो बस एक रात और उनके यहां गुजारनी थी और सुबह सवेरे अपने सफर पर रवाना होना था چنانچہ मैं आराम से उनके साथ जाकर हसब-ए-मामूल अगले दिन मेरे फेल होने वाले साथियों में से खुशिया कौडू और देसु यबयब मस्जिद के पिछवाड़े टाल के पास बैठे मिल गए वो लाहौर जाकर बिजनेस करने का प्रोग्राम बना रहे थे देसु यबयब ने मुझे बताया कि लाहौर में बहुत बिजनेस है क्योंकि उसके भैया जी अक्सर अपने दोस्त फतहचंद के ठेकों का जिक्र किया करते थे जिसने साल के अंदर-अंदर दो कारें खरीद ली थी मैंने इनसे बिजनेस की नौयत के बारे में पूछा तो देसु यबयब ने कहा کہ لاہور میں ہر طرح کا بزنس مل جاتا ہے۔ بس ایک دفتر ہونا چاہیے اور اس کے سامنے بڑا سا سائن بورڈ دیکھ کر لوگ خود ہی بزنس دے جاتے ہیں۔ اس وقت بزنس سے مراد وہ کرنسی نوٹ لے رہا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ وضاحت چاہی تو قودو چمک کر بولا یارو دیسو سب جانتا ہے۔ یہ بتا تو تیار ہے یا نہیں؟ پھر اس نے پلٹ کر دیسو سے پوچھا انارکلی میں دفتر بنائے گا نا؟ دیسو نے ذرا سوچ کر کہا अनारकली में या शाह आलम के बाहर दोनों ही जगह एक सी हैं मैंने कहा अनारकली ज्यादा मुनासिब है क्योंकि वही ज्यादा मशहूर जगह है और अखबारों में जितने भी इश्तहार निकलते हैं उनमें अनारकली लाहौर लिखा होता है चुनाचे यह तय पाया कि अगले दिन 2 बजे की गाड़ी से हम लाहौर रवाना हो जाएंगे घर पहुंचकर मैं सफर की तैयारी करने लगा बूट पॉलिश कर रहा था कि नौकर ने आकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा चलो जी डॉक्टर कहाँ है मैंने बुर्श जमीन पर रख दिया और खड़ा हो गया अस्पताल में वो बदस्तूर मुस्कुरा रहा था क्योंकि मेरी पिटाई के रोज हाजिरिन में वो भी शामिल था मैं डरते डरते बरामदे की सीढ़ियां चढ़ा फिर आहिस्ता से जाली वाला दरवाजा खोलकर अब्बाजी के कमरे में दाखिल हुआ तो वहां उनके अलावा दाऊजी भी बैठे थे मैंने सहमे सहमे दाऊजी को सलाम किया और इनके जवाब में बड़ी देर के बाद जीते रहो की मानूस आवाज सुनी ان کو پہچانتے ہو ابا جی نے سختی سے پوچھا بے شک میں نے مہذب سیلز مین کی طرح کہا بے شک کے بچے حرام زاده میں تیری یہ سب نا نا ڈاکٹر صاحب داو جی نے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا یہ تو بہت ہی اچھا بچہ ہے اس کو تو اور ڈاکٹر صاحب نے بات کاٹ کر تلخی سے کہا آپ نہیں جانتے منشی جی اس کمینے نے میری عزت خاک میں ملا دی آپ فکر نہ کریں दाऊजी ने सर झुकाकर कहा यह हमारे आफताब से भी ज़हीन है और एक दिन आपके डॉक्टर साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने मेज पर हाथ मार कर कहा कैसी बात करते हो मुंशी जी यह आफताब के जूते की बराबरी नहीं कर सकता कर लेगा कर लेगा डॉक्टर साहब दाऊजी ने असबात में सिर हिलाते हुए कहा आप खातिर जमा रखें इधर वो अपनी कुर्सी से उठे और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले मैं सैर को चलता हूं तुम भी मेरे साथ आओ रास्ते में बातें करेंगे अब्बा जी इसी तरह कुर्सी पर बैठे गुस्से के आलम में अपना रजिस्टर उलट-पुलट करते और बड़बड़ाते रहे मैंने आहिस्ता-आहिस्ता चलकर जाली वाला दरवाजा खोला तो दाऊजी ने पीछे मुड़कर कहा डॉक्टर साहब भूल ना जाइए अभी भिजवा दीजिएगा दाऊजी मुझे इधर-उधर घुमाते और मुختلف درختوں کے نام فارسی میں بتاتے नहर के उसी पुल पर ले गए जहां पहले पहल मेरा उनसे तारुफ हुआ था अपनी मखसूस निशस्त पर बैठकर उन्होंने पगड़ी उतारकर गोद में डाल ली सर पर हाथ फेरा और मुझे सामने बैठने का इशारा किया फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और कहा आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और अगर جماعت में अव्वल ना ला सका तो फर्स्ट डिवीजन जरूर दिलवा दूंगा मेरे हर इरादे में खुदा तआला की मदद शामिल होती है और उस हस्ती ने मुझे अपनी रहमत मुझसे पढ़ाई ना होगी मैंने गुस्ताखी से बात काटी तो और क्या होगा गोलू उन्होंने मुस्करा कर पूछा मैंने कहा मैं बिजनेस करूँगा और रुपया कमाऊंगा और अपनी कार लेकर यहां आऊंगा फिर देखना अबके दाऊजी ने मेरी बात काटी और मोहब्बत से कहा खुदा एक छोड़ तुझे 10 कारें दे लेकिन किसी अनपढ़ की कार में ना मैं बैठूंगा ना डॉक्टर साहब मैंने जलकर कहा मुझे किसी की परवाह नहीं डॉक्टर साहब अपने घर राजी में अपने यहां खुश उन्होंने हैरान होकर पूछा मेरी भी परवाह नहीं मुझे उनके लहजे पर तरस आने लगा और मैंने आहस्ता से कहा आपकी तो है मगर उन्होंने मेरी बात न सुनी और कहने लगे अगर अपने हजरत के सामने मेरे मुंह से ऐसी बात निकल जाती अगर मैं यह कुफ्र का कलमा कह जाता तो तो उन्होंने फौरन पगड़ी उठाकर सर पर रख ली और हाथ जोड़कर कहने लगे मैं हुजूर के दरबार का अदना कुत्ता मैं हजरत मौलाना की खाक से बदतर बन्दा होकर आका से यह कहता लानत का ताकना पहनना खानदान अबू जहल का खानवादा और आका की एक नजर-ए-करम हजरत का एक इशारा हुजूर ने चिंटू को मुंशी चिंतराम बना दिया लोग कहते हैं मुंशी जी मैं कहता हूं रहमतुल्लाह अलैका کفش بردار लोग समझते हैं दाऊ जी कभी हाथ जोड़ते कभी सर झुकाते ਕਬੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਮੇ ਫਾਰਸੀ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾ, ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਨੂ ਛੂਕਰ ਆਹستہ-ਆਹستہ ਕਹਿ ਰਹਾ tha, "ਦਾਊ ਜੀ।" ਅਤੇ ਦਾਊ ਜੀ, ਮੇ ਆਕਾ, ਮੇ ਮੋਲਾ, ਮੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੀਏ ਜਾ ਰਹੇ تھے۔ ਜਬ ਜਜ਼ਬ ਕਾ ਇਹ ਆਲਮ ਦੂਰ ਹੋਆ ਤੋ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਪਰ ਉਠਾਕਰ ਬੋਲੇ, "ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ।" ਦਿਨ ਭਰ ਧੂਪ ਪੜਤੀ ਹੈ ਤੋ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸ਼ਾਮੋ ਕਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਤਾ ਹੈ। फिर वो पुल की दीवार से उठे और बोले चलो अब चलें बाजार से थोड़ा सौदा खरीदना है मैं जैसा सर्कस और बदमिजाज बनकर उनके साथ आया था उससे कहीं ज्यादा मुनफइल और खजल उनके साथ लौटा गमसेपंसारी यानी देसू यभयब के बाप की दुकान से उन्होंने घरेलू जरूरतों की चीजें खरीदी और लिफाफे गोद में उठाकर चल दिए मैं बार-बार उनसे लिफाफे लेने की कोशिश करता लेकिन हिम्मत न पड़ती एक अजीब सी शर्म एक अनोखी सी हिचकिचाहट माने थी और इसी तामुल और झिझक में डूबता-उभरता मैं उनके घर पहुंच गया वहां पहुंचकर यही भेद खुला कि अब मैं उन्हीं के यहां सोया करूंगा और वहीं पढ़ा करूंगा क्योंकि मेरा बिस्तर मुझसे भी पहले वहां पहुंचा हुआ था और उनके पास ही हमारे यहां से भेजी हुई हरिकेन लैंप भी रखी थी बिजनेसमैन बनना और पां-पां करती पेकार्ड उड़ाए फिरना मेरे मुकद्दर में न था وہ میرے ساتھیوں کی روانگی کے تیسرے ہی روز بعد ان کے والدین بھی انہیں لاہور سے پکڑ لائے لیکن اگر میں ان کے ساتھ ہوتا تو شاید اس وقت انارکلی میں ہمارا دفتر پتہ نہیں ترقی کے کون سے شاندار سال میں داخل ہو چکا ہوتا 6 داو جی نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے مجھے تباہ کر دیا مجھ پر جینا حرام کر دیا سارا دن سکول کی بکواس میں گزرتا اور رات گرمیوں کی مختصر رات इनके सवालों का जवाब देने में कोठे पर उनकी खाट मेरे बिस्तर के साथ लगी है और मूंग रसूल और मलाला की नहरों की बबत पूछ रहे हैं मैंने बिल्कुल ठीक बता दिया है तो वो इस सवाल को दोहरा रहे हैं मैंने फिर बता दिया है और उन्होंने फिर उन्हीं नहरों को आगे लाकर खड़ा कर दिया है मैं जल जाता और झड़क कर कहता मुझे नहीं पता मैं नहीं बताता तो वो खामोश हो जाते और दम साध लेते मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता तो वो शर्मिंदगी कंकर बनकर पुतलियों में उतर जाती मैं आहिस्ता से कहता दाऊजी हम गंभीर सी आवाज आई दाऊजी कुछ और पूछो दाऊजी ने कहा बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले इसकी तरकीबें अहवी करो मैंने सादतमंदी के साथ कहा जी ये तो बहुत लंबा फिक्र है सुबह लिखकर बता दूंगा कोई और पूछिए उन्होंने आसमान की तरफ निगाहें उठाए हुए कहा मेरा गोलू बहुत अच्छा है मैंने जरा सोचकर कहना शुरू किया बहुत अच्छा सिफ़त है हर फिरब मिलकर नया मसनद और दाऊजी उठकर चारपाई पर बैठ गए हाथ उठाकर बोले जानेपिदर तुझे पहले भी कहा है मसनद पहले बनाया कर मैंने तरकीब-ए-नाही से जान छुड़ाने के लिए पूछा आप मुझे जानेपिदर क्यों कहते हैं जाने दाऊ क्यों नहीं कहते शाबाश वो खुश होकर कहते ऐसी बातें पूछने की होती हैं जान लफ्ज फारसी का है और दाऊ भाषा का इनके درمیان फारसी इजाफत नहीं लग सकती जो लोग दिन-बदिन लिखते या बोलते हैं सख्त गलती करते हैं कि रोज-बरोज कहो या दिन-पर-दिन इसी तरह से اور جب میں سوچتا کہ یہ تو ترکیب نحوی سے بھی زیادہ خطرناک معاملے میں उलझ گیا ہوں تو جمحائی لے کر پیار سے کہتا کہ داؤ جی اب تو نیند آ رہی ہے۔ اور وہ ترکیب نحوی وہ جھٹ سے پوچھتے۔ اس کے بعد میں چاہے لاکھ بہانے کرتا ادھر ادھر کی ہزار باتیں کرتا مگر وہ اپنی کھاٹ پر ایسے ہی بیٹھے رہتے۔ بلکہ اگر ذرا سی دیر ہو جاتی تو کرسی پر رکھی ہوئی پگڑی اٹھا کر سر پر चुनाव चाहे कुछ भी होता उनके हर सवाल का खातिर खा जवाब देना पड़ता अमित चंद कॉलेज चला गया तो उसकी बैठक मुझे मिल गई और दाऊजी के दिल में उसकी मोहब्बत पर भी मैंने कब्जा कर लिया अब मुझे दाऊजी बहुत अच्छे लगने लगे थे लेकिन उनकी बातें जो उस वक्त मुझे बुरी लगती थी वो अब भी बुरी लगती हैं बल्कि अब पहले से भी किसी कदर ज्यादा शायद इसलिए कि अब मैं नफ्सियत का होनहार طالب علم हूं और दाऊजी पुराने मुल्लाई मक्तब के परवरदा थे सबसे बुरी आदत उनकी उठते बैठते सवाल पूछते रहने की थी और दूसरी खेलकूद से मना करने की थी वो तो बस ये चाहते थे कि आदमी पढ़ता रहे पढ़ता रहे और जब उस मदकूक की मौत का दिन करीब आए तो किताबों के ढेर पर जान दे दे सेहत ए जिस्मानी कायम रखने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही नुस्खा था लंबी सैर और वो भी सुबह की तकरीबन सूरज निकलने से दो घंटे पेशतर वो मुझे बैठक में जगाने आते और मेरा कंधा हिलाकर कहते उठ गोलू मोटा हो गया बेटा दुनिया जहान के वालदैन सुबह जगाने के लिए कहा करते हैं उठो बेटा सुबह हो गई है या सूरज निकल आया मगर वो मोटा हो गया कहकर मेरी तजलील किया करते मैं मिनमिनाता तो चमकार कर कहते भद्दा हो जाएगा बेटा बेटा तू घोड़े पर जिला का दौरा कैसे किया करेगा और मैं गरम बिस्तर से हाथ जोड़कर कहता दाऊजी खुदा के लिए मुझे सुबह ना जगाओ चाहे मुझे कत्ल कर दो जान से मार डालो यह फिक्रा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी वो फौरन मेरे सिर पर लिहाफ डाल देते और बाहर निकल जाते साथ बेबे को इन दाऊजी से अल्लाह वास्ते का बैर था और दाऊजी उनसे बहुत डरते थे वो सारा दिन मोहल्ले वालों के कपड़े सिया करती और दाऊजी को कोसने दिए जाती उनकी इस ज़बान दराज़ी पर मुझे बड़ा गुस्सा आता था मगर दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर ना हो सकता था कभी-कभार जब वो नागफूतनी गालियों पर उतर आती तो दाऊजी मेरी बैठक में आ जाते और कानों पर हाथ रखकर कुर्सी पर बैठ जाते थोड़ी देर बाद कहते गिप्ट करना बड़ा गुनाह है लेकिन मेरा खुदा मुझे माफ कर दे तेरी बेबे भटियारन है और इसकी सराय में मैं मेरी कुरतुलयन और थोड़ा तू भी हम तीनों बड़े आजीज मुसाफिर हैं और वाकई बीबे भटियारन सी थी उसका रंग सखत काला था और दांत बेहद सफेद माथा मेहराबदार और आंखें चुन्नियां सी चलती तो ऐसी गुरबा पाई के साथ जैसे खुदा मुझे भी माफ करे कूटनी कंसूइयां लेती फिरती हो बेचारी बीबी को तो ऐसी बुरी बातें कहती कि वो दिनों दिन रो रो कर हलकान हुआ करती एक अमीचंद के साथ उसकी बनती थी शायद इस वजह से कि दोनों हमशक्ल थे या शायद इस वजह से कि उसको बीबी जितना अपने दाऊजी से प्यार ना था यूं तो बीबी बेचारी बहुत अच्छी लगती थी मगर उससे मेरी भी न बनती थी मैं कोठे पर बैठा सवाल निकाल रहा हूं दाऊजी नीचे बैठे हैं और बीबी ऊपर बरसाती से ईंधन लेने आई तो जरा रुककर मुझे देखा फिर मुंडेर से झांककर बोली दाऊजी पढ़ नहीं रहा तिनकों से चारपाइयां बना रहा है मैं गुस्सैल बच्चे की तरह मुंह चढ़ाकर कहता तुझे क्या नहीं पढ़ता तो तू क्यों बड़बड़ बड़ करती है आई बड़ी थानेदार थानेदारनी और दाऊजी भी नीचे से हांक लगाकर कहते ना गोलू बहनों से नहीं झगड़ा करते और मैं जोर से चिल्लाता पढ़ रहा हूं जी झूठ बोलती है दाऊजी आहस्ता आहस्ता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ जाते और कापियों के नीचे नीम पोशीदा चारपाई देखकर कहते करत बेटा तू इसको ना चढ़ाया कर यह जिन्न बड़ी मुश्किल से काबू किया है मगर एक बार फिर बिगड़ गया तो मुश्किल से संभलेगा बीवी कहती कॉपी उठाकर देख लो दाऊजी इसके नीचे है वो चारपाई जिससे खेल रहा था मैं कहरा लूड निगाहों से बीवी को देखता और वो लकड़ियां उठाकर नीचे उतर जाती फिर दाऊजी समझाते कि बीवी ये कुछ तेरे फायदे के लिए करती है वरना इसे क्या पड़ी है कि मुझे बताती फिर तू फेल हो या पास उसकी बला से अगर वो तेरी भलाई चाहती है तेरी बेहतरी चाहती है और दाऊजी की ये बात हरगे समझ में ना आती थी कि मेरी शिकायतें करने वाली मेरी भलाई क्यों कर चाह सकती है उन दिनों मामूल ये था कि सुबह दस बजे से पहले दाऊजी के यहां से चल देता घर जाकर नाश्ता करता और फिर स्कूल पहुंच जाता आधी छुट्टी पर मेरा खाना स्कूल भेज दिया जाता और शाम को स्कूल बंद होने पर घर आके अपनी लालटेन तेल से भरता और दाऊजी के यहां आ जाता फिर रात का खाना भी मुझे दाऊजी के घर पर ही भिजवा दिया जाता जिन अय्याम मुंसफी बंद होती दाऊजी स्कूल की ग्राउंड में आकर बैठ जाते और मेरा इंतजार करने लगते वहां से घर तक सवालोंत की बहुत छाड़ रहती स्कूल में जो कुछ पढ़ाया गया होता उसकी तफ़सील पूछते फिर मुझे घर तक छोड़कर खुद शहर को चले जाते हमारे कस्बे में मुंसफी का काम महीने में 10 दिन होता था और 20 दिन मुंसिफ साहब बहादुर की कचहरी जिला में रहती थी ये 10 दिन दाऊजी बाकायदा कचहरी में गुजारते एक आ दर्जी आ जाती तो 2-4 रुपए कमा लेते वरना فارغ اوقات میں وہاں بھی مطالیہ کا سلسلہ جاری رکھتے بیبے کا کام اچھا تھا اس کی کثرت وونت اور محلے والوں سے جوڑ توڑ اچھے مالی نتائج پیدا کرتی تھی کیونکہ پچھلے چند سالوں سے گھر کا بیشتر خرچ اس کی سلائی سے چلتا تھا اس لیے وہ داو جی پر اور بھی حاوی ہو گئی تھی۔ ایک دن خلاف معمول داو جی کو لینے میں منصفی چلا گیا۔ और दाऊजी नानबाई के छप्पर तले बेंच पर बैठे गुड़ की चाय पी रहे थे मैंने हौले से जाकर उनका बिस्तर उठा लिया और उनके गले में बांह डाल कर कहा चलिए आज मैं आपको लेने आया हूं उन्होंने मेरी तरफ देखे बगैर चाय के बड़े-बड़े घूंट भरे एक आना निकालकर नानबाई के हवाले किया और चुपचाप मेरे साथ चल दिए मैंने शरारत से नाच कर कहा घर चलिए बेबे को बताऊंगा कि आप चोरी-चोरी यहां चाय पीते हैं दाऊजी जैसे शर्मिंदगी टालने को मुस्कुराए और बोले इसकी चाय बहुत अच्छी होती है और गुड़ की चाय से थकान भी दूर हो जाती है और फिर यह एक आना में गिलास भर कर देता है तुम अपनी बेबे से ना कहना खाम खा हंगामा खड़ा कर देगी फिर उन्होंने खौफ ज्यादा होकर कुछ मायूस होकर कहा उसकी तो फितरत ही ऐसी है उस दिन मुझे दाऊजी पर बड़ा रहम आया मेरा जिया इनके लिए बहुत कुछ करने को चाहने लगा مگر اس میں میں, میں نے بیبی سے نہ کہنے کا ہی وعدہ کر کے ان کے لیے بہت کچھ کیا جب اس واقعے کا ذکر میں نے اماں سے کیا تو وہ کبھی میرے ہاتھ اور کبھی نوکر کی معرفت داو جی کے ہاں دودھ پھل اور چینی وغیرہ بھیجنے لگی مگر اس رصد سے داو جی کو کبھی بھی کچھ نصیب نہ ہوا ہاں بیبی کی نگاہوں میں میری قدر بڑھ گئی اس نے کسی حد تک مجھ سے رعایتی برتاؤ کرنا شروع کر دیا मुझे याद है कि एक सुबह मैं दूध से भरा ताम लोट उनके यहां लेकर आया था और बेबे घर पर न थी वो अपनी सखियों के साथ बाबा सावन के जौहड़ में स्नान करने गई थी और घर में सिर्फ दाऊजी और बीबी थी दूध देखकर दाऊजी ने कहा चलो आज तीनों चाय पिएंगे मैं दुकान से गुड़ लेकर आता हूं तुम पानी चूल्हे पर रखो बीबी ने जल्दी-जल्दी चूल्हा सुलगाया मैं पतीली में पानी डालकर लाया और फिर हम दोनों चौंके पर बैठकर बातें करने लगे दाऊजी गुड़ लेकर आ गए तो उन्होंने कहा तुम दोनों अपने-अपने काम पर बैठो चाय मैं बनाता हूँ. चुनाचे बीबी मशीन चलाने लगी और मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मश्कें लिखने लगा दाऊजी चूल्हा भी झोंकते जाते थे और आदत के मुताबिक मुझे भी ऊंचे-ऊंचे बताते जाते थे गैलीलियो ने कहा जमीन सूरज के गिर्द घूमती है यह ना लिख देना कि सूरज के गिर्द घूमती थी पानी उबल रहा था दाऊजी खुश हो रहे थे इसी खुशी में झूम-झूम कर वो अपना ताजा बनाया हुआ गीत गा रहे थे ओ गोलू ओ गोलू गैलीलियो की बात मत भूलना ओ गोलू ओ गोलू गैलीलियो की बात मत भूलना उन्होंने चाय की पत्ती खोलते हुए पानी में डाल दी बर्तन अभी तक चूल्हे पर ही था और दाऊजी छोटे से बच्चे की तरह पानी की गुलबुल गुलबुल के साथ गोलू गैलीलियो गोलू गैलीलियो कहे जा रहे थे मैं हंस रहा था और अपना काम किए जा रहा था बीबी मुस्कुरा रही थी और मशीन चलाई जाती थी और हम तीनों अपने छोटे से घर में बड़े ही खुश थे گویا सारे मोहल्ले बल्कि सारे कस्बा की खुशियां बड़े-बड़े रंगीन परों वाली परियों की तरह हमारे घर में उतर आई हों इतने में दरवाजा खुला और बेबे अंदर दाखिल हुई दाऊजी ने दरवाजा खुलने की आवाज पर पीछे मुड़कर देखा और उनका रंग फक हो गया चमकती हुई पतीली से गरम-गरम भाप उसके अंदर चाय के छोटे-छोटे छलावे एक दूसरे के पीछे शोर मचाते फिरते थे और ममनुहा खेल रचाने वाला बच्चा मौका पर पकड़ा गया था बेबे ने आगे बढ़कर चूल्हे की तरफ देखा और दाऊजी ने चौके से उठते हुए माजरत भरे लहजे में कहा चाय है बेबे ने दो हथड़ दाऊजी की कमर में मारा और कहा बुड्ढे तुझे लाज नहीं आई तुझ पर बुखार फिरे तुझे यम समेटे ये तेरे चाय पीने के दिन है मैं बेवा घर में न थी तो तुझे किसी का डर न था तेरे भाणे में कल की मरती आज मरू। तेरा मन राजी हो तेरी आसें पूरी हो। किस मरने जोगी ने जणा और किस लेख की रेखा ने मेरे पल्ले बांध दिया तुझे मौत नहीं आती ओ हो तुझे क्यों आएगी इस फिक्र के गर्दन करते हुए बेबे भेड़नी की तरह चौंके पर चढ़ी कपड़े से पतली पकड़कर चूल्हे से उठाई और जमीन पर दे मारी गरम गरम चाय के छपाके दाऊजी की पिंडलियों और पांव पर गिरे और वो ओ तेरा भला हो जाए ओ तेरा भला हो जाए कहते हुए वहां से बच्चे की तरह भागे और बैठक में घुस गए इनके इस फरार बल्कि अंदाज-ए-फरार को देखकर मैं और बीबी हंसे बिना ना रह सके और हमारी हंसी की आवाज एक सानिया के लिए चारों दीवारों से टकराई मैं तो खैर बच लेकिन बेबे ने सीधे जाकर बीबी को बालों से पकड़ लिया और चीखकर बोली मेरी सौत बता बुड्ढे से तेरा क्या नाता है बता नहीं तो अभी प्राण लेती हूं तूने इसको चाबी क्यों दी बीबी बेचारी फुसफुस रोने लगी तो मैं अभी उठकर अंदर बैठक में खिसक आया दाऊ जी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे थे और अपने पांव सहला रहे थे पता नहीं उन्हें इस हालत में देखकर मुझे फिर क्यों गुदगुदी हुई कि मैं अलमारी के अंदर मुंह करके हंसने लगा उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे पास बुलाया और बोले शुक्रकर्दगार कुनम के गिरफ्तारम बमुसीबते नाकेमई सते थोड़ी देर रुककर फिर कहा मैं उसके कुत्तों का भी कुत्ता हूं जिसके सरए मतहर मक्के की एक कमनसीब बुढ़िया गलाजत फेंका करती थी मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वो बोले आकाए नामदार का एक अदना हल्का भघोष गर्म पानी के चंद छींटे पड़ जाने पर नाला व शेवन तो लानत है उसकी जिंदगी वो अपने महबूब की तफ़ैल नारे जहन्नम से बचाए खुदाए इब्राहिम मुझे जुर्रत अता करे मौलाए अय्यूब मुझे सब्र की नेहमत दे मैंने कहा दाऊजी आकाए नामदार कौन तो दाऊजी को सुनकर तकलीफ हुई उन्होंने शफकत से कहा जाने पिदर यूं न पूछा कर मेरे उस्ताद मेरे हजरत की रूह को मुझसे बेजार ना कर वो मेरे आका भी थे मेरे बाप भी और मेरे उस्ताद भी वो तेरे दादा उस्ताद हैं दादा उस्ताद और उन्होंने दोनों हाथ सीने पर रख लिए आकाए नामदार का लफ्ज और कोताही किस्मत मुजवजा की तरकीब मैंने पहली बार दाऊजी से सुनी यह वाकया सुनाने में उन्होंने कितनी ही देर लगा दी क्योंकि एक-एक फिक्र के बाद फारसी के बेशुमार नातिया अशआर पढ़ते थे और बार-बार अपने उस्ताद की रूह को सवाब पहुंचाते थे जब वो ये वाक्या बयान कर चुके तो मैंने बड़े अदब से पूछा दाऊजी आपको अपने उस्ताद साहब इस कदर अच्छे लगते थे और आप उनका नाम लेकर हाथ क्यों जोड़ते हैं आप अपने आप को उनका नौकर क्यों कहते हैं दाऊजी ने मुस्कुराकर कहा जो तबेले के एक खर को ऐसा बना दे कि लोग कहें ये मुंशी चिंतराम जी हैं वो मसीहा न हो आका न हो तो फिर क्या हो मैं चारपाई के कोने से आहस्ता आहस्ता फिसलकर आहस्ता आहस्ता बिस्तर में पहुंच गया और चारों तरफ रजाई लपेटकर दाऊजी की तरफ देखने लगा जो सर झुकाकर कभी अपने पांव की तरफ देखते थे और कभी पिंडलियां सहलाते थे छोटे-छोटे وقفے के बाद जरा सा हंसते और फिर खामोश हो जाते कहने लगे मैं क्या था और क्या हो गया हजरत मौलाना की पहली आवाज क्या थी मेरी तरफ सरए मुबारक उठाकर फरमाया चौपाल زاده हमारे पास आओ मैं लाठी टेकता उनके पास जाकर खड़ा हो गया छत्ता पठा और दीगर देहात के लड़के नाम दाइरा बनाकर बैठे उनके सामने सबक याद कर रहे थे एक दरबार लगा था और किसी को आंख ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं मैं हुजूर के करीब गया तो फरमाया भाई हम तुमको रोज यहां पर बकरियां चराते देखते हैं उन्हें चरने चगुाने के लिए हमारे पास आ जाया करो और कुछ पढ़ लिया करो फिर हुजूर ने मेरी अर्ज सुने बगैर पूछा क्या नाम है तुम्हारा मैंने गंवारों की तरह कहा चिंटू हजरत मुस्कुराए थोड़ा सा हंसे भी फरमाने लगे पूरा नाम क्या है फिर खुद ही बोले चिंतराम होगा मैंने सर हिला दिया हुजूर के शागिर्द किताबों से सर उठाकर मेरी तरफ देख रहे थे मेरे गले में खद्दर का लंबा कुर्ता था पजामा की बजाय सिर्फ लंगोट बंधा था पाओं में ढोड़ी के मोटे जूते और सर पर सुर्ख रंग का जांघिया लिपटा हुआ था मैंने बात काट कर पूछा आप बकरियां चराते थे दाऊजी हां हां वो फخر से बोले मैं गडरिया था और मेरे बाप की 18 बकरियां थीं हैरानी से मेरा मुंह खुला रह गया और मैंने मामले की तह तक पहुंचने के लिए जल्दी से पूछा और आप स्कूल के पास बकरियां चराया करते थे दाऊजी ने कुर्सी चारपाई के करीब खींच ली और अपने पांव पाए पर रखकर बोले जाने पिदर, उस जमाने में शहरों में भी स्कूल न होते थे मैं गांव की बात कर रहा हूँ. आज से 74 बरस पहले कोई तुम्हारे एमबीए हाई स्कूल का नाम भी जानता था वो तो मेरे आका को पढ़ाने का शौक था इर्द-गिर्द के लोग अपने लड़के को चार حرف पढ़ने को उनके पास भेज देते इनका सारा खानदान ज़ेवरए तालीम से आरास्ता और दीनी और दुनियावी नेहमतों से मालामाल था। वालिद उनके जिला भर के एक ही हकीम और चोटी के मुबलग थे। जद्द-ए अमजद महाराजा कश्मीर के मीर मुंशी घर में इल्म के दरिया बहते थे। फारसी, अरबी, जबर मुक़ाबला, अकलदीस, हिकमत और इल्म-ए हयात उनके घर की लोंडियां थीं। हुजूर के वालिद को देखना मुझे नसीब नहीं हुआ। لیکن آپ کی زبانی ان کے تباہر علمی کی سب داستانیں سنی شیفتا اور حکیم مومن خان مومن سے ان کے بڑے مرازم تھے اور خود مولانا کی تعلیم دلی میں مفتی ازردہ مرحوم کی نگرانی میں ہوئی تھی مجھے داو جی کے موضوع سے بھٹک جانے کا ڈر تھا اس لیے میں نے جلدی سے پوچھا پھر آپ نے حضرت مولانا کے پاس پڑھنا شروع کر دیا ہاں اور داو جی اپنے اپ سے باتیں کرنے لگے ان کی باتیں ہی ایسی تھی. जिसकी तरफ तवज्जो फरमाते थे बंदे से मौला कर देते थे मिट्टी के जर्रे को अक्सिर की खासियत देते थे मैं तो अपनी लाठी जमीन पर डाल कर उनके पास बैठ गया फरमाया अपने भाइयों के पास बोरिए पर बैठ मैंने कहा जी 18 बरस धरती पर बैठे गुज़र गए अब क्या फर्क पड़ता है फिर मुस्कुरा दिए अपने 24 صندوقچه से حروف ابجد کا مکوا نکالا اور بولے الف ते सुभान अल्लाह क्या आवाज थी किस शफकत से बोले थे किस लहजे से फरमा रहे थे अलिफ बे पे ते और दाऊजी इन लफ्जों का जिक्र करते हुए अपने माजी में खो गए थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना दाया हाथ उठाकर कहा इधर रहट था और इसके साथ मछलियों का हॉज फिर उन्होंने बायां हाथ हवा में लहराकर कहा और इस तरफ मुजारिन के कोठे दोनों के درمیان हुजूर का बगीचा था दरे फैज खुला था जिसका जी चाहे आए ना मذهب की कैद ना मुल्क की پابندی मैंने काफी देर सोचने के बाद बा अदब बा मुलाहजा किस्म का फिक्रआ तैयार करके पूछा हजरत मौलाना का इसमें ग्रमी क्या था तो पहले उन्होंने मेरा फिक्रआ ठीक किया और फिर बोले Hazrat Ismail Chishti Rahmatullahi Alai farmate the ki unke walid hamesha unhe jane jana kehkar pukarte the kabhi jane jana ki riayat se mazhar jane jana bhi keh dete the main aisi dilchasp baat sunne ka abhi aur khwahishmand tha ke dauji achanak ruk gaye aur bole subsidiary system kya tha in angrezon ka bura ho ye east india company ki surat mein aaye ya malika victoria ka farman lekar ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਤ ਢਾਲ देते हैं। ਸਵਾਏ के पहाड़े की तरह मैंने सब्सिडियरी सिस्टम का ढांचा उनकी खिदमत में पेश कर दिया। फिर उन्होंने मेज से ग्रामर उठाई और बोले बाहर जाकर देख के आ कि तेरी बेबे का गुस्सा कम हुआ या नहीं। मैं दवात में पानी डालने के बहाने बाहर गया तो बेबे को मशीन चलाते और बीबी को चौका साफ करते पाया। धौजी की जिंदगी में बेबे वाला पहलू बड़ा ही कमजोर था। جب وہ دیکھتے کہ گھر متلا صاف ہے اور بیبے کے چہرے پر کوئی شکن نہیں ہے تو وہ پکار کر کہتے سب ایک ایک شعر سناؤ پہلے مجھ سے ہی تقاضا ہوتا اور میں چھوٹتے ہی کہتا لازم تھا کہ دیکھو میرا راستہ کوئی دن اور تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور اس پر وہ تالی بجاتے اور کہتے اولین شعر نہ سنوں گا اردو کا کم سنوں گا اور مسلسل نظم نہ ہرگز سنوں گا میں کہتا مجھے سوچنے دیجیے. ਇਤਨੇ ਮੇ ਬੀਬੀ ਸੁਨਾਤੀ ਬੀਬੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੁਨੀਦਮ ਕੇ ਸ਼ਾਪੁਰਮ ਦਰਕਸ਼ੀਦ ਚੂ ਖਿਸਰੋ ਬਰਾਸਮਸ਼ ਕਲਮ ਦਰਕਸ਼ੀਦ ਇਸ ਪਰ ਦਾਊ ਜੀ ਇੱਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਆਰਡਰ ਪੁਕਾਰਤੇ ਬੀਬੀ ਕੈਂਚੀ ਰੱਖ ਕਰ ਕਹਤੀ ਸ਼ੋਰੇ ਸ਼ੋਦੋ ਅਜ਼ਖਾਬੇ ਅਦਮ ਚਸ਼ਮ ਕਸ਼ੋਦੇਮ ਦੀ ਦੇਮ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਸਤ ਸ਼ਬੇ ਫਿਤਨਾ ਕਸ਼ੋਦੇਮ दाऊजी शाबाश तो जरूर कह देते लेकिन साथ ही ये भी कह देते कि बेटा ये शेर तू कई मर्तबा सुना चुकी है फिर वो बेबे की तरफ देखकर कहते भाई आज तुम्हारी बेबे भी सुनाएगी मगर बेबे रूखा सा जवाब देती मुझे नहीं आते शेर कवित इस पर दाऊजी कहते घोड़ियां ही सुना दे अपने बेटों के बियाह की घोड़ियां ही गा दे उस पर बेबे के होंठ मुस्कुराने को करते लेकिन वो मुस्कुरा ना सकती और दाऊजी ऐन औरतों घोड़ियां गाने लगते उनके درمیان कभी अमीचंद और कभी मेरा नाम टांग देते फिर कहते मैं अपने इस गोलू मोलू की शादी पर सुर्ख पगड़ी बांधूंगा बारात में डॉक्टर साहब के साथ-साथ चलूंगा और निकाहनामे में शहादत के दस्तखत करूंगा मैं दस्तूर के मुताबिक शर्मा के निगाहें नीची कर लेता तो वो कहते पता नहीं इस मुल्क में किसी शहर में मेरी छोटी सी बहू पांचवी या छठी جماعت में पढ़ रही होगी हफ्ता में एक दिन लड़कियों की खानादारी होती है उसने तो बहुत सी चीजें पकानी सीख ली होंगी पढ़ने में भी होशियार होगी इस बुद्धू को यह याद नहीं रहता कि मादाया घोड़ी होती है या मुर्गी वो तो फरफर सब कुछ सुनाती होगी मैं उसको फारसी पढ़ाऊंगा पहले उसको खत्ताती की तालीम दूंगा फिर खते शिकस्ता सिखाऊंगा मस्तुरात को खते शिकस्ता नहीं आता मैं तो अपनी बहू को सिखा दूंगा सुन गोलू फिर मैं तेरे ही पास रहूंगा मैं और मेरी बहू फारसी में बातें करेंगे और वो बात बात पर बेफरमाईद कहेगी और तू अहमकों की तरह मुंह देखा करेगा फिर वो सीने पर हाथ रखकर झुकते कहले खूब कहले खूब कहते जाने पदर चिराई कदर ज़हमत नी कशी खूब यादारम और पता नहीं क्या कुछ कहते बेचारे दाऊजी चटाई पर अपनी छोटी सी दुनिया बसाकर उसमें फारसी के फरमान जारी किए जाते एक दिन जब छत पर धूप में बैठे हुए वो ऐसी ही दुनिया बसा चुके थे तो हौले से मुझे कहने लगे जिस तरह खुदा ने तुझे नेक सीरत बीवी और मुझे सादतमंद बहू عطا की है वैसे ही वो अपने फजल से मेरे अमीचंद को भी दे इसके ख्यालात मुझे कुछ अच्छे नहीं लगते ये स्वांग ये मुस्लिम लीग ये बेलचा पार्टियां मुझे पसंद नहीं और अमीचंद लाठी चलाना गतका खेलना सीख रहा है मेरी तो वो कब मानेगा हां खुदाए बुजुर्गों बरतर उसको एक नेक मोमन सी बीवी दिला दे तो वो उसे राह-रास्ते पर ले आएगी इस मोमन के लफ्ज पर मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं चुपसा हो गया चुप महज इसलिए हुआ था कि अगर मैंने मुंह खोला तो यकीनन ऐसी बात निकलेगी जिससे दाऊ जी को बड़ा दुख होगा मेरी और अमित चंद की तो खैर बातें ही थी लेकिन 12 जनवरी को बीवी की बारात सचमुच आ गई जीजा राम प्रताप के बारे में दाऊजी मुझे बहुत कुछ बता चुके थे कि वो बहुत अच्छा लड़का है और इस शादी के बारे में उन्होंने जो इस्तखारा किया था उस पर वो पूरा उतरा है सबसे ज्यादा खुशी दाऊजी को इस बात की थी कि उनके समधी फारसी के उस्ताद थे और कबीर पंथी मजहब से ताल्लुक रखते थे 12 तारीख की शाम को बीवी विदा तो घर भर में कोहराम मच गया बेबेजारो कतार रो रही थी अमित चंद आंसू बहा रहा था और मोहल्ले की औरतें फुसफुस फुस कर रही हैं मैं दीवार के साथ लगा खड़ा हूं और दाऊ जी मेरे कंधे पर हाथ रखे खड़े हैं और बार-बार कह रहे हैं आज जमीन मेरे कुछ पांव नहीं पकड़ती मैं तوازن कायम नहीं रख सकता जीजा जी के बाप बोले मुंशी जी अब हमें इजाजत दीजिए तो बीवी पछार खाकर गिर पड़ी इसे चारपाई पर औरते हवा करने लगी और दाऊजी मेरा सहारा लेकर उसकी चारपाई की तरफ चले उन्होंने बीवी को कंधे से पकड़कर उठाया और कहा यह क्या हुआ बेटा उठो यह तो तुम्हारी नई और खुद मुख्तार जिंदगी की पहली घड़ी है इसे यूं मनहूस ना बनाओ बीवी उसी तरह दहाड़े मारती हुई दाऊजी से लिपट गई उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा कुरुतुलैन मैं तेरा बड़ा गुनाहगार हूं कि तुझे पढ़ा ना सका मेरे सामने शर्मिंदा हूं कि तुझे इल्म का दहेज न दे सका तू मुझे माफ कर देगी और शायद बरखूरदार राम प्रताप भी लेकिन मैं अपने आप को माफ न कर सकूंगा मैं खताकार हूं और मेरा सर खजल तेरे सामने खम है यह सुनकर बीवी और भी जोर-जोर से रोने लगी और दाऊजी की आंखों से कतरे जमीन पर गिरे उनके समधी ने आगे बढ़कर कहा मुंशी जी आप फिक्र न करें मैं बेटी को करीमा पढ़ा दूंगा दाऊजी उधर पलटे और हाथ जोड़कर बोले करीमा तो यह पढ़ चुकी है गुलिस्ताओ बोस्तां भी खत्म करा चुका हूं लेकिन मेरी हसरत पूरी नहीं हुई इस पर वो हंसकर बोले सारी गुलिस्तां तो मैंने भी नहीं पढ़ी जहां अरबी आती थी आगे गुजर जाता था दाऊजी इसी तरह हाथ जोड़े कितनी देर खामोश खड़े रहे बीवी ने गोटा लगी सुर्ख रंग की रेशमी चादर से हाथ निकालकर पहले अमीचंद और फिर मेरे सर पर हाथ फेरा और सखियों के बाजूओं में देवड़ी की तरफ चल दी दाऊ जी मेरा सहारा लेकर चले तो उन्होंने मुझे अपने साथ जोर से खींचकर कहा लो यह भी रुला रहा है देखो यह हमारा सहारा बना फिरता है ओ गोलू ओ मरदमदीदा तुझे क्या हो गया जानेपिधर तू क्यों इस पर उनका गला रुंध गया और मेरे आंसू भी तेज हो गए बारात वाले टांगों पर सवार थे बीवी रथ पे जा रही थी और उसके पीछे अमित चंद और मैं और हमारे درمیان दाऊजी पैदल चल रहे थे अगर बीबी की चीख जरा जोर से निकल जाती तो दाऊजी आगे बढ़कर रथ का पर्दा उठाते और कहते लाहोल पढ़ो बेटा लाहोल पढ़ो और खुद आंखों पर रखे रखे उनकी पगड़ी का शमला भीग गया था 8 राणू हमारे मोहल्ला का बड़ा ही कसीफ इंसान था बदी और कीना परवरी उसकी तबीयत में कूट-कूट कर भरी थी वो बाड़ा जिसका मैंने जिक्र किया है उसी का था उसमें 20 30 बकरियां और गायें थीं जिनका दूध सुबह शाम रानू गली के बगली मैदान में बैठकर बेचा करता था तकरीबन सारे मोहल्ले वाले उसी से दूध लेते थे और उसकी शरारतों की वजह से दबते भी थे हमारे घर के आगे से गुजरते हुए वो यूं ही शौकिया लाठी जमीन पर बजाकर दाऊ जी को पंडा जयराम जी की कहकर सलाम किया करता दाऊजी ने उसे कई मतलब कहकर समझाया भी कि वो पंडित नहीं है मामूली आदमी है क्योंकि पंडित उनके नजदीक बड़े पढ़े लिखे और فاضल आदमी को कहा जा सकता था लेकिन राणू नहीं मानता था वो अपनी मूंछ को चबाकर कहता अरे भाई जिसके सिर पर बोदी हो वही पंडित होता है चोरों यारों से उसकी आश्नाई थी शाम को उसके बाड़े में जुआ भी होता था और गंदी और फूहश बोलियों का मुशायरा बीबी के जाने के एक दिन बाद जब मैं उससे दूध लेने गया तो उसने शरारत से आंख कर कहा मोरनी तो चली गई बाबू अब तू इस घर में रहकर क्या लेगा मैं चुप रहा तो उसने झाग वाले दूध में डब्बा फेरते हुए कहा घर में गंगा बहती थी सच बता के गोता लगाया कि नहीं मुझे उस बात पर गुस्सा आया और मैंने ताम लौट घुमाकर उसके सर पर दे मारा इस ज़र्बे-शदीद से खून वगैरह तो बरामद ना हुआ लेकिन वो चकराकर तख्त पर गिर पड़ा और मैं घर भाग गया दाऊजी को सारा वाकया सुनाकर मैं दौड़ा-दौड़ा अपने घर गया और अब्बाजी से सारी हिकायत बयान की उसकी बदौलत रानू की थाना में तलबी हुई और हवलदार साहब ने हल्की सी गोशमाली के बाद सख्त मुतनबे करके छोड़ दिया इसके बाद रानू दाऊजी पर आते-जाते तरह-तरह के फिक्रें कसने लगा वो सबसे ज्यादा मजाक उनकी बोधी का उड़ाया करता था और ही ताऊजी के فاضل सर पर वो चपटी सी बोदी जरा भी अच्छी ना लगती थी मगर वो कहते थे ये मेरी मरहूम मां की निशानी है और मुझे अपनी जिंदगी की तरह अजीज है वो अपनी आगोश में मेरा सर रखकर इसे दही से धोती थी और कड़वा तेल लगाकर चमकाती थी वो मैंने हजरत मौलाना के सामने कभी भी पगड़ी उतारने की जसरत नहीं की لیکن وہ جانتے تھے اور جب میں دयाल سنگھ میموریل ہائی اسکول سے ایک سال کی ملازمت کے بعد چھٹیوں میں گاؤں آیا تو حضور نے پوچھا شہر جا کر چوٹی تو نہیں کٹوا دی تو میں نے نفی میں جواب دیا اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم سا سعادت مند بیٹا کم ماؤں کو نصیب ہوتا ہے اور ہم سا خوش قسمت استاد بھی خال ہی خال ہوگا جسے تم جیسے شاگردوں کو پڑھانے کا فخر حاصل ہوا ہو۔ میں نے ان کے پاؤں आप मुझे शर्मिंदा करते हैं यह सब आपके कदमों की बरकत है हंसकर फरमाने लगे चिंतराम हमारे पावन चूहा करो भला ऐसे लम्स से क्या फायदा जिसका हमें एहसास ना हो मेरी आंखों में आंसू आ गए मैंने कहा अगर कोई मुझे बता दे तो समंदर फाड़कर भी आपके लिए दवाई निकाल लाऊं अपनी जिंदगी की हरारत हुजूर की टांगों के लिए नजर करूं लेकिन मेरा बस नहीं चलता कामोश हो गए और निगाहें ऊपर उठाकर खुदा को यही मंजूर है तो ऐसे ही सही तुम सलामत रहो कि तुम्हारे कंधों पर मैंने कोई 10 साल बाद सारा गांव देख लिया है दाऊजी गुज़रे अयाम की तह में उतरते हुए कह रहे थे मैं सुबह सवेरे हवेली की ड्योढ़ी में जाकर आवाज देता खादिम आ गया मस्तुरात एक तरफ हो जातीं तो हुजूर सहन से आवाज देकर मुझे बुलाते और मैं अपनी किस्मत को सराहता हाथ जोड़े जोड़े उनकी तरफ बढ़ता पांव छूता और फिर हुक्म का इंतजार करने लगता वो दुआ देते मेरे वाल्दैन की खैरियत पूछते गांव का हाल दरियात फरमाते और फिर कहते लो भई चिंतराम इन गुनाहों की गठडी को उठा लो मैं सब्दे गुल की तरह उन्हें उठाता और फिर कमर पर लादकर हवेली से बाहर आ जाता कभी फरमाते हमें बाग का चक्कर दो कभी हुक्म होता सीधे रहट के पास ले चलो और कभी कभार बड़ी नरमी से कहते जिंराम थक ना जाओ तो हमें मस्जिद तक ले चलो मैंने कई बार अर्ज किया कि हुजूर हर रोज मस्जिद ले जाया करूंगा मगर नहीं माने यही फरमाते रहे कभी जी चाहता है तो तुम्हें कह देता हूं मैं वुजू करने वाले चबूतरे पर बिठाकर उनके हल्के-हल्के जूते उतारता और उन्हें झोली में रख कर दीवार से लगकर बैठ जाता चबूतरे से हुजूर खुद घिसट कर सफ की जानिब जाते थे मैंने सिर्फ एक مرتبہ उन्हें इस तरह जाते देखा था इसके बाद जुर्रत न हुई उनके जूते उतारने के बाद दामन में मुंह छुपा लेता और फिर उसी वक्त सिर उठाता जब वो मेरा नाम लेकर याद फरमाते वापसी पर मैं कस्बा की लंबी लंबी गलियों का चक्कर काट कर हवेली को लौटता तो फरमाते हम जानते हैं चित्राम तुम हमारी खुशनودی के लिए कस्बा की सैर कराते हो लेकिन हमें बड़ी तकलीफ होती है एक तो तुम पर लदा लदा फिरता हूं دوسرے تمہارا وقت آیا کرتا ہوں۔ اور حضور سے کون کہہ سکتا تھا کہ آقا یہ وقت ہی میری زندگی کا نقطہ عروج ہے اور یہ تکلیف ہی میری حیات کا مرکز ہے۔ آپ تو فرماتے تھے کہ لدا لدا پھرتا ہوں۔ اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ایک ہما ہے جس نے اپنا سایہ محض میرے لیے وقف کر دیا ہے۔ جس دن میں نے سکندر نامہ زبانی یاد کر کے انہیں سنایا اس قدر خوش ہو گئے گویا حف تعلیم کی بادشاہی نصیب ہو گئی۔ दीनो दुनिया की हर दुआ से मुझे मालामाल किया दस्त-ए-शफकत मेरे सर पर फेरा और जेब से 1 रुपया निकाल कर मुझे इनाम दिया मैंने इस हजरत-ए-नस्बत जानदार बोसा दिया आंखों से लगाया और सिकंदर का अफसर समझकर पगड़ी में रख लिया दोनों हाथ ऊपर उठाकर दुआएं दे रहे थे और फरमा रहे थे वो काम हमसे ना हो सका वो तूने कर दिखाया तू नेक है खुदा ने तुझे सादत नसीब की चिंतराम तेरा मूसा चोपा का तू शाह है बथा का पैरो है इसलिए खुदा इजोजल तुम्हें बरकत देता है वो तुम्हें और भी बरकत देगा तुझे और कशायश मुयसर आएगी दाऊजी ये बातें करते करते घुटनों पर सर रखकर खामोश हो गए नो मेरा इम्तिहान करीब आ रहा था और दाऊजी सख्त होते जा रहे थे उन्होंने मेरे हर فارغ وقت پر ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫੈਲਾ دیا tha एक मज़मून से आधा भर होता था तो दूसरे की किताबें निकालकर सर पर सवार हो जाते थे पानी पीने के लिए उठता तो साया की तरह साथ-साथ चले आते और नहीं तो तारीख के सन ही पूछते जाते शाम के वक्त स्कूल पहुंचने का उन्होंने वतीरा बना लिया था एक दिन मैं स्कूल के बड़े दरवाजे से निकलने की बजाय बोर्डिंग की राह खिसक गया तो उन्होंने जमात के कमरे के सामने आकर बैठना शुरू कर दिया मैं चिड़चिड़ा और बदजबान भी हो गया था दाऊजी के बच्चे गोया मेरा तकिया कलाम बन गया था और कभी-कभी उनकी या उनके सवालों की सख्ती बढ़ जाती तो मैं उन्हें कुत्ते कहने से भी न चूकता नाराज हो जाते तो बस इस कदर कहते देख ले डोमनी तू कैसी बातें कर रहा है तेरी बीवी ब्याह कर लाऊंगा तो पहले उसे यही बताऊंगा कि जाने पेदर यह तेरे बुड्ढे बाप को कुत्ता कहता था मेरी गालियों के बदले वो मुझे डोमनी कहा करते थे अगर उन्हें ज्यादा दुख होता तो मुंह चढ़ी डोमनी कहते उससे ज्यादा ना उन्हें गुस्सा आता था ना दुख होता था मुझे मेरे असली नाम से उन्होंने कभी नहीं पुकारा मेरे बड़े भाई का जिक्र आता तो बेटा आफताब कहकर उन्हें याद करते थे लेकिन मेरे हर रोज नए-नए नाम रखते थे जिनमें गोलू उन्हें बहुत मर्गूब था तंबूहा दूसरे दर्जे पर मिस्टर हवनक اور اخفش اسکوائر ان سب کے بعد آتے تھے اور ڈومنی صرف غصے کی حالت میں کبھی کبھی میں ان کو بہت تنگ کرتا وہ اپنی چٹائی پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں مجھے الجبرے کا ایک سوال دے رکھا ہے اور میں سارے جہاں کی ابجد کو ضرب دے دے کر تنگ آ چکا ہوں تو میں کاپیوں اور کتابوں کے ڈھیر کو پاؤں سے پرے دھکیل کر اونچے اونچے گانے لگتا تیرے سامنے بیٹھ کے رونا تے دکھ تینو نہیںوں ਦਾਉ ਜਿਹਰਾਨੀ ਸੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਾਉਣੇ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕਵਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉ ਨਹੀਂ ਆਉ ਨਹੀਂ ਆਉ ਦਸਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਸਣਾ 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 ਤੈਨੂੰ 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 ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣਾ ਤਰੋਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦਸਣਾ ਉਹ ਐਨਕ ਕੇ ਉਪਰ ਸੇ ਮੁਸਕਰਾਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਕਰ ਕਾਪੀ ਉਠਾਤੇ ਸਫਾ ਨਿਕਾਲਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਤੇ ਥੇ ਸੁਣ ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਕਹਤੇ ये कोई मुश्किल सवाल है जूं ही वो सवाल समझाने के लिए हाथ नीचे करते मैं फिर तालियां बजाने लगता देख मैं फिर तेरा दाऊ नहीं हूं वो बड़े मान से पूछते नहीं मैं मुंह फाड़ कर कहता तो और कौन है वो बड़े मायूस से हो जाते वो सच्ची सरकार मैं उंगली आसमान की तरफ करके शरारत से कहता वो सच्ची सरकार वो सबका पालने वाला बोल बकरे सबका वाली कौन वो मेरे पास से उठकर जाने लगते तो मैं उनकी कमर में हाथ डाल देता ताऊ जी खफा हो गए क्या वो मुस्कराने लगते छोड़ तंबूरें छोड़ बेटा मैं तो पानी पीने जा रहा था मुझे पानी तो पियाने दे मैं झूठ-मूठ बुरा मानकर कहता लो जब मुझे सवाल समझना हुआ दाऊ जी को पानी याद आ गया वो हराम से बैठ जाते और कॉपी खोलकर कहते आखपेश एस्कोयर जब तुझे 4 का مربع नजर आ रहा था तो तूने तीसरा फार्मूला क्यों ना लगाया और अगर ऐसा ना भी करता तो और इसके बाद पता नहीं दाऊजी कितने दिन पानी ना पीते 10 फरवरी के दूसरे हफ्ता की बात है इम्तिहान का कुल डेढ़ महीना रह गया था और मुझ पर आने वाले खतरनाक वक्त का खौफ भूत बनकर सवार हो गया था ਮੈਂਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਥੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੇ ਮਸਾਇਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੇ ਨਾ ਆਤੇ ਥੇ। ਦਾਊਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਨਾ ਬਣੀ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕਹਾ, "ਕੁੱਲ 52 ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਇਸਕੇ ਅਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ।" چنانچہ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਰਟਨੇ ਮੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਾਤ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਤਾ, ਸੁਬ੍ਹਾ ਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾਤਾ। मैं दिल बर्दाश्तता होकर हिम्मत छोड़ सी बैठा एक रात जी मुझसे ज्योमेट्री की शकलें कर और मश्कें सुनकर उठे तो वो भी कुछ परेशान से हो गए थे मैं बार-बार अटका था और उन्हें बहुत कोफ्ट हुई थी मुझे सोने की ताकीद करके वो अपने कमरे में चले गए तो मैं कॉपी पेंसिल लेकर फिर बैठ गया और रात को 1:30 बजे तक लिख-लिखकर रट्टा लगाता रहा मगर जब किताब बंद करके लिखने लग जाता तो चंद फिकरों के बाद अटक जाता मुझे दाऊजी का मायूस चेहरा याद करके और अपनी हालत का अंदाजा करके रोना आ गया और मैं बाहर सेहन में आकर सीढ़ियों पर बैठकर सचमुच रोने लगता घुटनों पर सर रख के रो रहा था इसी तरह बैठे-बैठे कोई डेढ़ घंटा गुजर गया तो मैंने दाऊजी की इज्जत बचाने के लिए यही तरकीब सोची कि ड्योढ़ी का दरवाजा खोलकर चुपके से निकल जाऊं और फिर वापस ना जब फैसला कर चुका और अमली कदम आगे बढ़ाने के लिए सर ऊपर उठाया तो जी कंबल ओढ़े मेरे पास खड़े थे उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने साथ लगाया तो सिस्कियों का लम उतना सिलसिला सहन में फैल गया जी ने मेरा सर चूमकर कहा ले भाई तंबूरे मैं तो यूं ना समझता था तू तो बहुत ही कम हिम्मत निकला फिर उन्होंने मुझे अपने साथ कंबल में लपेट लिया और बैठक में ले आए बिस्तर में बिठाकर उन्होंने मेरे चारों तरफ रजाई लपेटी और खुद पांव ऊपर करके कुर्सी पर बैठ गए उन्होंने कहा अक्लीडस चीज ही ऐसी है तू इसके हाथों यूं नाला है मैं इससे और तरह तंग हुआ था हजरत मौलाना के पास جبر मुकाबला और अक्लीडस की जिस कदर किताबें थीं उन्हें मैं अच्छी तरह पढ़कर अपनी कापियों पर उतार चुका था कोई ऐसी बात ना थी जिससे उलझन होती मैंने यह जाना कि रियाजी का माहिर हो गया لیکن ایک رات اپنی کھاٹ پر پڑا متساوی ساکین کے ایک مسئلہ پر جب غور کر رہا تھا کہ بات uljh گئی میں نے دیا جلا کر شکل بنائی اور اس پر غور کرنے لگا جبرو مقابلہ کی روح سے اس کا جواب ٹھیک آتا تھا لیکن علم ہنسہ سے پایا ثبوت کو نہ پہنچتا تھا میں ساری رات کاغذ سیاہ کرتا رہا لیکن تیری طرح رویا نہیں ال صبح میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے اپنے دستے مبارک سے کاغذ پر شکل کھینچ کر سمجھانا شروع کیا لیکن جہاں مجھے الجھن ہوئی تھی وہیں حضرت مولانا کی تبرسا کو بھی کوفت ہوئی فرمانے لگے چنترام اب ہم تم کو نہیں پڑھا سکتے جب استاد اور شاگرد کا علم ایک سا ہو جائے تو شاگرد کو کسی اور معلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے میں نے جرات کر کے کہہ دیا کہ حضور اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اسے کفر کے مترادف سمجھتا لیکن آپ کا ہر حرف اور ہر شوشہ میرے لیے حکم ربانی سے کم نہیں اس لیے خاموش ہوں۔ بھلا آقائے غزنوی کے سامنے ایاز کی کیا مزار لیکن حضور مجھے دکھ ضرور ہوا ہے۔ فرمانے لگے تم بے حد جذباتي aadmi ہو بات تو سن لی ہوتی۔ میں نے سر جھکا کر کہا ارشاد فرمایا دلی میں حکیم ناصر شیشتانی علم ہنسہ کے بڑے ماہر ہیں۔ अगर तुमको इसका ऐसा ही शौक है तो उनके पास चले जाओ और इक्तसाब-ए-इल्म करो हम उनके नाम रुक्का लिख देंगे मैंने रज़ामंदी जाहिर की तो फरमाया अपनी वालिदा से पूछ लेना अगर वो रज़ामंद हो तो हमारे पास आना वालिदा मरहूमआ से पूछना और उनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब पाना अनहोनी बात थी चुनाचे मैंने उनसे नहीं पूछा हुजूर पूछते तो मैं दरोग़ बयानी से काम लेता कि घर की लिपाई-तिपाई कर रहा हूँ جب فارغ ہوں گا تو والدہ سے عرض کروں گا۔ چند ایام بڑے اضطرار کی حالت میں گزرے۔ میں دن رات اس مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا مگر صحیح جواب برآمد نہ ہوتا۔ اس لا حل مسئلہ سے طبیعت میں اور انتشار پیدا ہوا۔ میں دلی جانا چاہتا تھا لیکن حضور سے اجازت مل سکتی تھی نہ رُکا۔ وہ والدہ کی رضامندی کے بغیر اجازت دینے والے نہ تھے۔ اور والدہ اس بڑھاپے میں کیسے آمادہ ہو سکتی जब सारा गांव सो रहा था और मैं तेरी तरह परेशान था तो मैंने अपनी वालिदा की पिटारी से उसकी कुल पूंजी से 2 रुपए चुराए और निस्फ उसके लिए छोड़कर गांव से निकल गया खुदा मुझे माफ करे और मेरे दोनों बुजुर्गों की रूहों को मुझ पर मेहरबान रखे वाकई ही मैंने बड़ा गुनाह किया और अब तक मेरा सर उन दोनों कर्म फरमाओं के सामने ندامت से झुका रहेगा गांव से निकलकर मैं हुजूर की हवेली के पीछे उनके मसन्नत के पास पहुंचा जहां बैठकर आप पढ़ाते थे घुटनों के बल होकर मैंने जमीन को بوسा दिया और दिल में कहा बदकिस्मत हूं बेइज्जत जा रहा हूं लेकिन आपकी दुआओं का उम्र भर मोहताज रहूंगा मेरा कसूर माफ ना किया तो आपके कदमों में जान दे दूंगा इतना कहकर और लाठी कंधे पर रखकर मैं वहां से चल दिया सुन रहा है दाऊजी ने मेरी तरफ गौर से देखकर पूछा रज़ाई के बीच खारपुष्ट बने मैंने आंखें झपकाई और हौले से कहा जी दाऊजी ने फिर कहना शुरू किया कुदरत ने मेरी कमाल मदद की उन दिनों जाखल जुनाइद सरसा हिसार वाली रेल की पटड़ी बन रही थी यही सीधा रास्ता दिल्ली को जाता था और यही मजदूरी मिलती थी एक दिन मैं मजदूरी करता और दो दिन चलता इस तरह ताईदए गायबी के सहारे 16 दिन में दिल्ली पहुंच गया मंज़िलए मक़सूद तो हाथ आ गई थी لیکن گہرے مقصود کا سراغ نہ ملتا تھا۔ جس کسی سے پوچھتا حکیم ناصر علی شیشتانی کا دولت خانہ کہاں ہے؟ نفی میں جواب ملتا۔ دو دن ان کی تلاش جاری رہی لیکن پتہ نہ پا سکا۔ قسمت یاور تھی، صحت اچھی تھی، انگریزوں کے لیے نئی کوٹھیاں بن رہی تھیں۔ وہاں کام پر جانے لگا۔ شام کو فارغ ہو کر حکیم صاحب کا پتہ معلوم کرتا اور رات کے وقت ایک धर्मशाला میں کھس پھینک کر گہری نیند मिसल मशहूर है जो인다 या बिंदा आखिर एक दिन मुझे हकीम साहब की जाय रिहाइश मालूम हो गई वो पत्थर फोड़ों के मोहल्ले की एक तीर उतार गली में रहते थे शाम के वक्त मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ छोटी सी कोठरी में फिरोक्ष थे और चंद दोस्तों से ऊंचे ऊंचे गुफ्तगू हो रही थी मैं जूते उतारकर दहलीज के अंदर खड़ा हो गया एक साहब ने पूछा कौन है मैंने सलाम करके कहा हकीम साहब से मिलना है हकीम साहब दोस्तों के हलका में सर झुकाए बैठे थे और उनकी पुष्ट मेरी तरफ थी उसी तरह बैठे-बैठे बोले इसमें ग्रमी मैंने हाथ जोड़कर कहा पंजाब से आया हूं और मैं बात पूरी भी ना कर पाया था कि जोर से बोले ओहो चिंतराम हो मैं जवाब ना दे सका फरमाने लगे मुझे इस्माइल का खत मिला है लिखता है शायद चिंतराम तुम्हारे पास आए हमें बताए बगैर घर से फरार हो गया है उसकी मदद करना मैं उसी तरह खामोश खड़ा रहा तो पाठदार आवाज में बोले मियां अंदर आ जाओ क्या चुपका रोजा रखा है मैं जरा आगे बढ़ा तो भी मेरी तरफ न देखा और वैसे ही अरूसे नौ की तरह बैठे रहे फिर कदर तहकनामा कहा बरखुरदात बैठ जाओ मैं वहीं बैठ गया तो अपने दोस्तों से फरमाया भाई जरा ठहरो मुझे इससे दो दो हाथ कर लेने दो फिर हुक्म हुआ बताओ हिंसा का कौन सा मसला तुम्हारी समझ में नहीं आया मैंने डरते-डरते अर्ज किया तो उन्होंने उसी तरह कंधों की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और आहिस्ता-आहिस्ता कुर्ता यूं ऊपर खींच लिया कि उनकी कमर برهنا हो गई फिर फरमाया बनाओ अपनी उंगली से मेरी कमर पर एक मुत्सावी सा कैन मुझ पर सक्ता का आलम तारी था ना आगे बढ़ने की हिम्मत थी ना पीछे हटने की ताकत एक लम्हा के बाद बोले मियां जल्दी करो ना बिना हूं कागज कलम कुछ नहीं समझता मैं डरते डरते आगे बढ़ा और उनकी चौड़ी चकली कमर पर कांपते हुए उंगली से सा कैन बनाने लगा जब वो गैर मरई शक्ल बन चुकी तो बोले अब नुक्ता सीन से खत बे जिम पर अमूद गिराओ एक तो मैं घबराया हुआ था दूसरे वहां कुछ नजर ना आया था। यूं ही अटकल से मैंने एक मुकाम पर उंगली रखकर अमूद गिराना चाहा तो तेजी से बोले है है क्या करते हो ये नुक्ता सीन है क्या फिर खुद ही बोले आहिस्ता आहिस्ता आदि हो जाओगे बाएं कंधे से कोई छह उंगल नुक्ता सीन है वहां से एक हद खींचो अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर क्या इल्म था क्या आवाज थी और क्या तेज फहम थी वो बोल रहे थे और मैं मबूत बैठा یوں لگ رہا تھا کہ ابھی ان کے آخری جملے کے ساتھ نور کی لکیریں متساوی ساکن بن کر ان کی کمر پر उभर آئیں گی پھر داو جی دلی کے دنوں میں ڈوب گئے ان کی آنکھیں کھلی تھیں وہ میری طرف دیکھ رہے تھے لیکن مجھے نہیں دیکھ رہے تھے میں نے بے چین ہو کر پوچھا پھر کیا ہوا داو جی انہوں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا رات بہت گزر چکی ہے اب تو سو جا پھر بتاؤں گا میں زiddi तो उन्होंने कहा पहले वादा कर कि आइंदा मायूस नहीं होगा और इन छोटी-छोटी प्रपोजिशनों को बताशे समझेगा मैंने जवाब दिया हलवा समझूंगा आप फिक्र न करें उन्होंने खड़े-खड़े कंबल लपेटते हुए कहा बस मुختصر यह कि मैं 1 साल हकीम साहब की हुज़ूरी में रहा और उस बहरे इल्म से चंद कतरे हासिल करके अपनी कोर को धोया वापसी पर मैरो दिया तो दस्ते मोहब्बत मेरे सर पर फेर कर कहने लगे हम तुमसे नाराज नहीं हैं लेकिन 1 साल की फरकत बहुत तवील है आइंदा कहीं जाना तो हमें भी साथ ले जाना यह कहते हुए दाऊजी की आंखों में आंसू आ गए और वो मुझे इसी तरह गुमसुम छोड़कर बैठक से बाहर चले गए 11 इम्तिहान क़ुर्बत मेरा खून सूख खो रहा था लेकिन जिस्म फूल रहा था दाऊजी को मेरे मोटापे की फिक्र रहने लगी अक्सर मेरे थन-मथनने हाथ पकड़कर कहते اساپے تازی بن تبیلائے خر نہ بن مجھے ان کا یہ فکرا بہت ناگوار گزرتا اور میں احتجاجن ان سے کلام بند کر دیتا میرے مسلسل مौन व्रत نے بھی ان پر کوئی اثر نہ کیا اور ان کی فکر اندیشہ کی حد تک پہنچ گئی ایک صبح سیر کو جانے سے پہلے انہوں نے مجھے اجاگایا اور میری منتوں خوشامدوں گالیوں اور جھڑکیوں کے باوجود بستر سے اٹھا کوٹ پہنا کر کھڑا کر دیا फिर वो मुझे बाजू से पकड़ कर गोया घसीटते हुए बाहर ले गए सर्दियों की सुबह कोई चार का अमल गली में ना आदम ना आदमजाद तरीकी में कुछ दिखाई न देता था और जी मुझे उसी तरह सैर को ले जा रहे थे मैं कुछ बक रहा था वो कह रहे थे अभी घरा ख्वाब दूर नहीं हुई अभी तंबुरा बड़बड़ा रहा है थोड़े-थोड़े وقفہ के बाद कहते कोई सुर निकाल तंबूरें किसी अहंग पर बज ये क्या कर रहा है जब हम बस्ती से दूर निकल गए और सुबह की यख हवा ने मेरी आंखों को जबरदस्ती खोल दिया तो दाऊजी ने मेरा बाजू छोड़ दिया सरदारों का रहट आया और निकल गया नदी आई और पीछे रह गई कब्रिस्तान गुजर गया मगर दाऊजी थे कि कुछ आयतें ही पढ़ते चले जा रहे थे जब थे पर पहुंचे तो मेरी रूह फना हो गई यहां से लोग दोपहर के वक्त भी ना गुजरते थे क्योंकि पुराने जमाने में यहां एक शहर गर्ग हुआ मरने वालों की रूहें उस टीले पर रहती थीं और आने जाने वालों का कलेजा चबा जाती थीं मैं खौफ से कांपने लगा तो दाऊजी ने मेरे गले के गिर्द मफलर अच्छी तरह लपेटकर कहा कि सामने इन दो कीकरों के درمیان अपनी पूरी रफ्तार से 10 चक्कर लगाओ फिर 100 लंबी सांसें खींचो और छोड़ो तब मेरे पास आओ मैं यहां बैठता हूं मैं थे से जान बचाने के लिए सीधा उन कीकरों की तरफ रवाना हो ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ بڑے ਸੇਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 6 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕਾ ਹੋਗਾ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਹਸਤਾ ਆਹਸਤਾ ਊਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਕਰੋਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੌੜਨੇ ਲਗਾ ਅਤੇ ਜਬ 10 ਯਾਨੀ 4 ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਢੇਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਸਾਹਾਂ ਸੇ ਖੈਂਚਨੇ ਲਗਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਨੇ ਲਗੇ ਥੇ। ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ 'ਮੇਂ ਬਲਾ ਕਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ। यही मुनासिब समझा कि थे पर जाकर दाऊजी को सोते हुए उठाऊं और घर ले जाकर खूब खातिर करूं गुस्सा से भरा और दहशत से लरजता मैं टीले के पास पहुंचा दाऊजी थे की ठिकरियों पर घुटनों के बल गिरे हुए دیوانوں کی طرح سر مار رہے تھے اور اونچے اونچے اپنا محبوب شعر گا رہے تھے جفا کم کن کے فردا روز محشر باپیشا عاشقاں شرمندہ باشی कभी दोनों हथेलियां जोर से जमीन पर मारते और सर ऊपर उठाकर अंगुष्ठ से शाहादत फिजा में यूं हिलाते जैसे कोई उनके सामने खड़ा हो और उसे कह रहे हों देख लो सोच लो मैं तुम्हें बता रहा हूं सुना रहा हूं एक धमकी दिए जाते थे फिर तड़पकर ठिकरियों पर गिरते और जफा कमकुन जफा कमकुन कहते हुए रोने से लगते थोड़ी देर मैं साके तो जामिद खड़ा रहा और फिर जोर से بجائے قصبہ کی طرف بھاگنے کے پھر کیکروں کی طرف دوڑ گیا۔ داو جی ضرور اس میں اعظم جانتے تھے اور وہ جن قابو کر رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جن ان کے سامنے کھڑا دیکھا تھا۔ بالکل الف لیلہ باتصویر جن تھا۔ جب داو جی کا تلسم اس پر نہ چل سکا تو اس نے انہیں نیچے گرا لیا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے جفا کم کن جفا کم کن مگر وہ چھوڑتا نہیں تھا۔ मैं उसी ढेले पर बैठकर रोने लगा थोड़ी देर बाद दाऊजी आए उन्होंने पहले जैसा चेहरा बनाकर कहा चल तुमूरे और मैं डरता डरता उनके पीछे हो लिया रास्ता में उन्होंने गले में लटकी हुई खुली पगड़ी के दोनों कोने हाथ में पकड़ लिए और झूम झूम कर गाने लगे तेरे लंबे लंबे बाल फरीदा तुरिया तुरिया जा उस जादूगर के पीछे चलते हुए मैंने इन आंखों से वाकई ही उन आंखों से देखा कि उनका सर तब्दील उनकी लंबी लंबी ज़ुल्फ़ें कंधों पर झूमने लगी और उनका सारा वजूद जटाधारी हो गया इसके बाद चाहे कोई मेरी बूटी बूटी उड़ा देता मैं उनके साथ सैर को न गया इस वाकया के चंद ही दिन बाद का किस्सा है कि हमारे घर में मिट्टी के बड़े-बड़े ढेले और ईंटों के टुकड़े आकर गिरने लगे बेबे ने आसमान सर पर उठा लिया बच्चों वाली कुतिया की तरह दाऊ जी से चिमट गई सचमुच उनसे लिपट गई और उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया वो चिल्ला रही थी बुड्ढे टोटकी ये सब तेरे मंत्र हैं ये सब तेरी फारसी है तेरा काला इलम है जो उल्टा हमारे सर पर आ गया है तेरे परेत मेरे घर में ईंटें फेंकते हैं उजाड़ मांगते हैं मौत चाहते हैं फिर वो जोर-जोर से चीखने लगती मैं मर गई मैं जल गई लोगों इस बुड्ढे ने मेरे अमिचंद की जान लेने का प्रबंध किया है मुझ पर जादू किया है मेरा अंग अंग तोड़ दिया है अमीचंद दाऊजी को अपनी जिंदगी की तरह अजीज था और उसकी जान के दुश्मन भला वो क्यों कर हो सकते थे लेकिन जिन्नो की हिष्टबारी इन्हीं की वजह से अमल में आई थी जब मैंने बेबे की तایید की तो दाऊजी ने जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे झड़क कर कहा तू अहमक है और तेरी बेबे उम्मुल जाहिलिन है मेरी 1 साल की तालीम का ये असर हुआ कि तू जिन्नो भूतों में एतकाद करने लगा अफसोस तूने मुझे मायूस कर दिया ایوے کہ تو شعور کی بجائے عورتوں کے اعتقاد کا غلام نکلا افسوس صد افسوس بیبی کو اسی طرح چلاتے اور داو جی کو یوں کراتے چھوڑ کر میں اوپر کوٹھے پر دھوپ میں جا بیٹھا اسی دن شام کو جب میں اپنے گھر سے آ رہا تھا تو راستہ میں رانو نے اپنے مخصوص انداز میں آنکھ کانی کر کے پوچھا سنا بابو تیرے کوئی این ڈھہلا تو نہیں لگا سنا ہے تمہارے پنڈت کے گھر میں روڑے گیتتے ہیں मैंने उस कमीने के मुंह लगना पसंद ना किया और चुपचाप डेओडी में दाखिल हो गया रात के वक्त दाऊजी मुझसे ज्योमेट्री की प्रोपोजिशन सुनते हुए पूछने लगे बेटा क्या तुम सचमुच जिन भूत या परी चुड़ैल को कोई مخلوق समझते हो मैंने असबात में जवाब दिया तो वो हंस पड़े और बोले वाकई ही तू बहुत भोला है मैंने आज खामखा तुझे झडक दिया भला तूने मुझे पहले क्यों ना बताया कि जिन होते हैं और इसी तरह से ईंटें फेंक सकते हैं हमने जो वली मिस्त्री और फते मजदूर को लगा कर बरसाती बनवाई है वो तेरे किसी जिन को कह बनवा लेते लेकिन ये तो बता कि जिन सिर्फ ईंटे फेंकने का काम करते हैं कि चिनाई भी जानते हैं मैंने जल कर कहा जितने मजाक चाहो कर लो मगर जिस दिन सर फटेगा उस दिन पता चल जाएगा दाऊ दाऊ जी ने कहा तेरे जिन्न की फेंकी हुई ईंट से तो ता सर नहीं फट सकता इसलिए कि ना वो है ना उसे ईंट उठाई जा सकेगी और ना मेरे तेरे या तेरी बेबे के सर में लगेगी फिर बोले इल्म-ए-तबी का मोटा असूल है कि कोई मादी शय किसी गैर मादी वजूद से हरकत में नहीं लाई जा सकती समझ गया समझ गया मैंने चिढ़कर कहा 12 हमारे कस्बा में हाई स्कूल जरूर था लेकिन मैट्रिक के इम्तिहान का सेंटर न था इंतहान देने के लिए हमें जिला जाना होता था चुनाचे वो सुबह आ गई जब हमारी جماعت इम्तिहान देने के लिए जिला लाहौर जा रही थी और लारी के इर्द-गिर्द वालदैन किस्म के लोगों का हुजूम जमा था और इस हुजूम से दाऊजी कैसे पीछे रह सकते थे और सब लड़कों के घर वाले उन्हें खैर और बरकत की दुआओं से नवाज रहे थे और दाऊजी सारे साल की पढ़ाई का खुलासा तैयार करके जल्दी-जल्दी सवाल पूछ रहे थे और मेरे साथ-साथ खुद अकबर की اصلاحات سے اچھل کر موسم کے تغیر و تبدل پر پہنچ جاتے وہاں سے پلٹتے تو اس کے بعد ایک اور بادشاہ آیا اپنی وجہ سے ہندو معلوم ہوتا تھا اور وہ نشہ میں چور تھا ایک عورت صاحب جمال اس کا ہاتھ پکڑے آتی تھی اور جِدھر چاہتی تھی پھیراتی تھی کہہ کر پوچھتے یہ کون تھا جہانگیر میں نے جواب دیا اور وہ عورت نور جہاں ہم دونوں ایک ساتھ بولے صفتے مشبہ اور اسم فیل میں فرق मैंने दोनों की तारीफें बयान की बोले मिसालें मैंने मिसालें दी सब लड़के लारी में बैठ गए और मैं उनसे जान छुड़ाकर जल्दी से दाखिल हुआ तो घूमकर खिड़की के पास आ गए और पूछने लगे ब्रेक इन और ब्रेक इनटू को फिकरों में इस्तेमाल करो इनका इस्तेमाल भी हो गया और मोटर स्टार्ट होकर चली तो उसके साथ कदम उठाकर बोले तंबूरें मादाया घोड़ी माकियां मुर्गी मादाया घोड़ी माकियां मुर्गी एक साल बाद खुदा खुदा करके यह आवाज दूर हुई और मैंने आजादी का सांस लिया पहले दिन तारीख का पर्चा बहुत अच्छा हुआ दूसरे दिन ज्योग्राफी का इससे भी बढ़कर तीसरे दिन इतवार था और इनके बाद हिसाब की बारी थी इतवार की सुबह दाऊजी का कोई 20 सफा लंबा खत मिला जिसमें अलजेबरे के फार्मूलों और हिसाब के कायदों के अलावा और कोई बात ना थी हिसाब का पर्चा करने के बाद बरामदे में मैंने लड़कों से जवाबात मिलाए तो 100 में से 80 नंबर का पर्चा ठीक था मैं खुशी से पागल हो गया जमीन पर पांव न पड़ता था और मेरे मुंह से मुसररत के नारे निकल रहे थे यूं ही मैंने बरामदे से पांव बाहर रखा दाऊजी खेस कंधे पर डाले एक लड़के का पर्चा देख रहे थे मैं चीख मारकर उनसे लिपट गया और 80 नंबर 80 नंबर के नारे लगाने शुरू कर दिए उन्होंने पर्चा मेरे हाथ से छीनकर तल्खी से पूछा कौन सा सवाल गलत हो गया चारदीवारी वाला झल्लाकर बोले तूने खिड़कियां और दरवाजे मनफी न किए होंगे मैंने उनकी कमर में हाथ डालकर पेड़ की तरह झुलाते हुए कहा हां जी हां जी गोली मारो खिड़कियों को दाऊजी डूबी आवाज में बोले तूने मुझे बर्बाद कर दिया तंबुरे साल के 365 दिन मैं पुकार पुकार कर कहता रहा मुस्तहात का सवाल आंखें खोलकर हल करना मगर तूने मेरी बात ना मानी 20 नंबर आया की पूरे 20 नंबर और दाऊजी का चेहरा देखकर मेरी 80% की कामयाबी 20% की नाकामी के नीचे यूं दब गई گویا इसकाजूद न था रास्ता भर वो अपने आप से कहते रहे अगर मुमथैन अच्छे दिल का हुआ तो दो एक नंबर जरूर देगा तेरा बाकी हल तो ठीक है उस पर्चे के बाद दाऊजी इम्तिहान के आखिरी दिन तक मेरे साथ रहे वो रात के 12 बजे तक मुझे उस सराय में बैठकर पढ़ाते जहां हमारी क्लास मुकीम थी और इसके बाद बकौल उनके अपने एक दोस्त के यहां चले जाते सुबह 8 बजे फिर आ जाते और कमरा इम्तिहान तक मेरे साथ चलते इम्तिहान खत्म होते ही मैंने दाऊजी को यूं छोड़ दिया گویا मेरी उनसे जान पहचान ही न थी सारा दिन दोस्तों यारों के साथ घूमता और शाम को ناولें पढ़ा करता उस दौरान अगर कभी फुर्सत मिलती तो दाऊजी को सलाम करने भी चला जाता वो इस बात पर मुसिर थे कि मैं हर रोज कम से कम 1 घंटा उनके साथ गुजारा करूं ताकि वो मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी तैयार कर दें लेकिन मैं उनके फंदे में आने वाला ना था मुझे कॉलेज में 100 बार फेल होना गवारा था और है लेकिन दाऊजी से पढ़ना मंजूर नहीं पढ़ने को छोड़िए उनसे बातें करना भी मुश्किल था मैंने कुछ पूछा उन्होंने कहा इनका फारसी में ترجمہ करो मैंने कुछ जवाब दिया फरमाया इसकी तरकीबें نحوی करो حوالदारों की गाय अंदर घुसाई मैं उसे लकड़ी से बाहर निकाल रहा हूँ और जी पूछ रहे हैं काओ नाउन है या वर्ब अब हर अकल का अंधा पांचवी जमात तक पढ़ा जानता है कि गाय इसम है मगर जी फरमा रहे थे कि इसम भी है और फेल भी काओ का मतलब है डराना धमकी देना और ये उन दिनों की बातें हैं जब मैं इम्तिहान से فارغ होकर नतीजा का इंतजार कर रहा था फिर वो दिन भी आया जब हम चंद दोस्त शिकार खेलने निकले तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुंसफी से आगे ना जाएं क्योंकि वहां दाऊजी होंगे और मुझे रोककर शिकार बंदूक और कारतूसों के मुहावरे पूछने लगेंगे बाजार में दिखाई दे जाते तो मैं किसी बगली गली में घुस जाता घर पर रस्मों मिलने जाता तो बेबे से ज्यादा और दाऊजी से कम बातें करता अक्सर कहा करते अफसोस आफताब की तरह तू भी गमें फरामोश कर रहा है मैं शरारतन कहले खूब कहले खूब कहकर हंसने लगता जिसदे नतीजा निकला मैं और अब्बा जी लड्डुओं की छोटी सी टोकरी लेकर उनके घर गए दाऊजी सर झुकाए अपने हसीर पर बैठे थे अब्बा जी को देखकर उठ खड़े हुए अंदर से कुर्सी उठा लाए और अपने बोरिए के पास डालकर बोले डॉक्टर साहब आपके सामने शर्मिंदा हूं लेकिन उसे भी मक्सूम की हुबी समझिए मेरा ख्याल था इसकी फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी लेकिन आ न सकी बुनियाद कमजोर थी एक ही तो नंबर कम है मैंने झुककर बात काटी اور وہ میری طرف دیکھ کر بولے تو نہیں جانتا اس ایک نمبر سے میرا دل دو نیم ہو گیا ہے۔ خیر میں اسے من جانب اللہ خیال کرتا ہوں۔ پھر ابا جی اور وہ باتیں کرنے لگے اور میں بیبی کے ساتھ گپیں لڑانے میں مشغول ہو گیا۔ اول اول کالج سے میں داؤ جی کے خطوں کا باقاعدہ جواب دیتا رہا۔ اس کے بعد بے قاعدگی سے لکھنے لگا اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ छुट्टियों में जब घर आता तो जैसे स्कूल के दीगर मास्टरों से मिलता वैसे ही दाऊजी को सलाम कराता अब वो मुझसे सवाल वगैरह ना पूछते थे कोट पतलून और टाई देखकर बहुत खुश होते चारपाई पर बैठने ना देते थे कहा करते अगर मुझे उठाने नहीं देता तो खुद कुर्सी ले ले और मैं कुर्सी खींचकर उनके पास डर जाता कॉलेज लाइब्रेरी से जो किताबें साथ लाया करता उन्हें देखने की तमन्ना जरूर करते और मेरे वादे के बावजूद अगले दिन खुद हमारे घर आकर किताबें दे जाते। अमीचंद बावजूद कॉलेज छोड़कर बैंक में मुलाजिम हो गया था और दिल्ली चला गया था। बेबे की सिलाई का काम बदस्तूर था। दाऊजी भी मुंसफी जाते थे लेकिन कुछ लाते न थे। बीबी के खत आते थे और वो अपने घर में बहुत खुश थी। कॉलेज की 1 साल की जिंदगी ने मुझे दाऊजी से बहुत दूर खींच लिया। वो लड़कियां जो 2 साल पहले हमारे साथ आपू टापू खेला करती بنتے بن گئی تھی۔ سیکنڈ ایئر کے زمانے کی ہر چھٹی میں اپوتاپو میں گزارنے کی کوشش کرتا اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا۔ گھر کی مختصر مسافت کے سامنے ایبٹ آباد کا طویل سفر زیادہ تسکین دے اور سہانا بن گیا۔ انہی ایام میں میں نے پہلی مرتبہ ایک خوبصورت گلابی پیڈ اور ایسے ہی لفافوں کا پیکٹ خریدا تھا۔ اور ان پر نہ ابا جی کو خط لکھے جا سکتے تھے اور نہ ہی داؤ جی کو۔ نہ ना क्रिसमस की तातिलात में ऐसे ही ईस्टर गुजर गया और यूं ही आयाम गुजरते थे मुल्क को आजादी मिलने लगी तो कुछ बलवे होने लगे फिर लड़ाइयां शुरू हो गई हर तरफ से فسادات की खबरें आने लगी और अम्मा ने हम सबको घर बुलवा लिया हमारे लिए यह जगह बहुत महफूज थी बनिए साहू का घर बार छोड़कर भाग रहे थे लेकिन दूसरे लोग खामोश थे थोड़े ही दिनों बाद मुहाजिरिन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया और वही लोग यह खबर लाए कि आजादी मिल गई एक दिन हमारे कस्बा में भी चंद घरों को आग लगी और दो नाकों पर सख्त लड़ाई हुई थाने वालों और मिलिट्री के सिपाहियों ने कर्फ्यू लगा दिया और जब कर्फ्यू खत्म हुआ तो सब हिंदू सिख कस्बा छोड़कर चल दिए दोपहर को अम्मा जी ने मुझे दाऊजी की खबर लेने को भेजा तो उस जानी पहचानी गली में अजीबोगरीब अजनबी सूरतें नजर आईं यानी दाऊजी के घर की ड्योढ़ी में एक बैल बंधा था और इसके पीछे बोरी का पर्दा लटक रहा था मैंने घर आकर बताया कि दाऊजी और बेबे अपना घर छोड़कर चले गए हैं और यह कहते हुए मेरा गला रुंध गया उस दिन मुझे यूं लगा जैसे दाऊजी हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं और अब लौट कर ना आएंगे दाऊजी ऐसे बेवफा थे कोई तीसरे रोज غروب آفتاب کے بہت بعد جب میں مسجد میں نئے پناہ کے نام और कंबल भिजवाने का वादा करके उस गली में गुजरा तो खुले मैदान में 100-200 आदमियों की भीड़ जमा देखी। मुहाजर लड़के लाठियां पकड़े नारे लगा रहे थे और गालियां दे रहे थे। मैंने तमाशायियों को फाड़कर केंद्र में घुसने की कोशिश की मगर मुहाजिरिन की खूंखार आंखें देखकर सहम गया। एक लड़का किसी बुजुर्ग से कह रहा था साथ के गांव में गया हुआ था जब लौटा तो अपने घर में घुसता चला गया। कौन से घर में बुजुर्ग ने पूछा रोहतकी की के घर में लड़के ने कहा फिर फिर क्या उन्होंने पकड़ लिया देखा तो हिंदू निकला इतने में इस भीड़ से किसी ने चिला कर कहा ओए राणू जल्दी आ तेरी सामी पंडित तेरी सामी राणू बकरियों का रेवड़ बाड़े की तरफ ले जा रहा था उन्हें रोककर और एक लाठी वाले लड़के को उनके आगे खड़ा करके वो भीड़ में घुस गया मेरे दिल को धक्का सा लगा जैसे उन्होंने दाऊजी को पकड़ लिया हो मैंने मुल्ज़िम को देखे बगैर अपने करीबी लोगों से कहा यह बड़ा अच्छा आदमी है बड़ा नेक आदमी है इसे कुछ मत कहो यह तो यह तो खून में नहाए चंद आंखों ने मेरी तरफ देखा और एक नौजवान गंडासी तोलकर बोला बताऊं तुझे भी आ गया बड़ा हिमायती बनकर तेरे साथ कुछ हुआ नहीं ना और लोगों ने गालियां बककर कहा अंसारी होगा शायद मैं डर कर दूसरी جانب भीड़ में घुस गया रानू की कयादत में उसके दोस्त दाऊजी को घेरे खड़े थे और रानू दाऊजी की ठोड़ी पकड़कर हिला रहा था और पूछ रहा था अब बोल बेटा अब बोल और दाऊजी खामोश खड़े थे एक लड़के ने उनकी पगड़ी उतारकर कहा पहले बोदी काटो बोदी और रानू ने मस्वाकें काटने वाली दरांती से दाऊजी की बोदी काट दी वही लड़का फिर बोला बुला दे जे बुला दे जे और राणू ने कहा जाने दो बुढ़ा है मेरे साथ बकरियां चराया करेगा फिर उसने दाऊजी की ठोडी ऊपर उठाते हुए कहा कलमा पढ़ पढ़ता और दाऊजी आहिस्ता से बोले कौन सा राणू ने उनके नंगे सर पर ऐसा थप्पड़ मारा कि वो गिरते गिरते बचे और बोला साले कलमे भी कोई पांच सात हैं जब वो कलमा पढ़ चुके रांनो ने अपनी लाठी उनके हाथ में थमाकर कहा चल बकरियां तेरी इंतजारी करती हैं और दाऊजी नंगे सर बकरियों के पीछे यूं चले गए जैसे लंबे लंबे बालों वाला फरीद चल रहा हो इसी गडरिया अशफाक अहमद की कहानी इस नेक्स्ट पेज अगला वरका पॉडकास्ट ते तुसी सुन सकदे हो पंजाबी साहित्य विचों लेख कहानियां नोवेल आत्मकथा कवितामा अते होर कई कुज कदी कदी लेखका कलाकारां ते अदब दे कदरदाना नाल गलबत भी करया करंगे जे इस पॉडकास्ट नु तुसी रिव्यु कर सको इस रेटिंग भी कर सको तो वद लोकां तक पुज सकेगा आज एना ही अगले वरके दी इबारत पढन तक आज्ञा दियो सुनदे रहो पढदे रहो